0: Hallo und herzlich willkommen zum Pacepresso Podcast. Mein heutiger Gast ist Profi-Triathlet, professioneller Videograf und Fotograf und hält eine große, große Leidenschaft für das Thema Kaffee und ist deswegen natürlich auch wirklich perfekt geeignet hier für den Pace Presso Podcast. Und dabei geht es um Matthias Hohlriedel, den ihr vielleicht alle von Instagram unter dem Namen Holy kennt. Und... Ähm, Kleine Besonderheit, im neuen Jahr habe ich mir so überlegt, wir brauchen neue Kategorien, Dinge, die wir spielen können. Und deshalb habe ich dem Matthias ziemlich zu Anfang direkt drei geschlossene Fragen gestellt, denen er äh, nicht ausweichen konnte. Das heißt also, da gibt es einmal ganz knackig rein, damit wir uns ein bisschen eingrooven. Und zum Ende der Folge haben wir dann noch eine neue Kategorie gespielt, die heißt tresen Das heißt also, ich habe mir drei Thesen ausgesucht, mit denen ich Matthias konfrontiert habe und wir dann ein bisschen drüber diskutiert haben. Geht er das mit oder sieht er das vielleicht auch komplett anders als ich? So, jetzt genug gelabert. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich wie immer über euer Feedback und wir starten natürlich jetzt noch mit dem Intro von Mike Wollherr. Immer, immer Doppio. Immer doppio immer, immer doppio, immer Doppio, immer Doppio, immer, immer Doppio, immer Doppio, Pace starke Bohnen, schnelle Beine. Ja, hallo und herzlich willkommen, Matthias Hohlrieder, AKA uh, Holy, wenn ich das jetzt richtig uh, ausgesprochen habe. Ja, hast du. Wie kommt, der, wie kommt der Name äh, zustande, Matthias? Oder wie möchtest du angesprochen werden? Möchtest du, dass ich die ganze Zeit Holi sage oder möchtest du eher, dass ich Matthias sage? Was dir lieber? Nee, nee, wenn,
1: dann bitte Holi. Den okay. Namen bin ich ja schon, äh, ja, den, schon mein ganzes Leben lang irgendwie gewohnt. Äh, da ist ja ein bisschen so daraus entstanden, dass mein Nachnamen, also Hulrieder, und ja, in der Schule, also, das wurdest du halt immer so mit den Nachnamen halt immer abgekürzt. Und ja, da war ich dann gleich mal der Holi. Und demnach, ja, war die Brücke dann schnell geschlagen, sich da irgendwie ja, so zu benennen <lacht> aber es entstand in der Welt total spontan also ja, so einfach irgendeinen Namen irgendwo eingetippt und dann war das da, da.
0: hast du auf jeden Fall äh, richtig Glück gehabt, so was äh, ich meine so gerade wenn das so schon der Name so mega lange mit dir rumträgt, so aus der Grundschulzeit oder keine Ahnung, was da manche, manche Spitznamen möchte man ja auch loswerden, aber der ist eigentlich der ist ganz cool, der lässt sich glaube ich ganz gut mitziehen <lacht> über die ganzen Jahre ähm Ich habe mal geguckt, die meisten werde ich ja wahrscheinlich wirklich sogar über den Namen auf Instagram kennen. Und entweder man kennt dich in Verbindung mit Triathlon, man kann dich in Verbindung mit Fotografie, Videografie kennen. Oder wenn man ein bisschen länger sucht, findet man auch raus, dass du, äh, so wie ich ja durchaus, äh, sehr angetan bist, wenn es um äh, Kaffee bzw. Espresso geht. Und deswegen dachte ich auch irgendwie, mit dem Typen musst du sprechen, der verbindet auch irgendwie alles alles so in einer Person, was dich auch irgendwie interessiert. Und äh, deswegen ist es auch so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Also, wir sprechen über Triathlon, über Kaffee, über natürlich dann auch ähm, Fotografie und äh, Videografie. Und mich würde aber erstmal irgendwie interessieren, um ein bisschen reinzukommen, weil wir uns auch nicht kennen, würde ich gerne das machen, was man eigentlich in so einem Podcast gar nicht machen sollte, nämlich geschlossene Fragen stellen. Damit du erstmal direkt in die Ecke gedrängt wirst und eine klare Aussage treffen musst. Und äh, deswegen habe ich drei geschlossene Fragen vorbereitet, damit wir uns so ein bisschen eingrooven. Und zwar: äh, Erste Frage, äh, die Robusta-Bohne ist unterschätzt. Ja oder nein? Boah,
1: meiner Meinung nach ist das muss man echt differenziert betrachten. Also ich würde sagen, 100% Robuster ist mir persönlich zu heftig. Aber ich finde, das hat durchaus so seine Berechtigung, weil die Robusta-Bohne an sich ja, ja, wie du auch weißt, ja, doch ein bisschen mehr Öl enthält und dadurch die Krämer dann auch relativ schön durchläuft, als wie ein total hellgerösteter Arabica. Von daher finde ich, hat die robuste Bohne totale Berechtigung und wenn die dann noch irgendwie von der guten Finker kommt, dann äh, ja, darf sie auf alle Fälle nicht, nicht fehlen.
0: Wusstest du, dass der Espresso von äh, Jan von Dene 100% robuster ist?
1: Ich habe den zugegebenermaßen noch nie getrunken, von daher <lacht> nee, wusste ich eigentlich
0: gar nicht darauf bin ich nämlich gestolpert, als ich mir den damals immer mal geholt habe, habe ich geguckt so, weil der halt auch eine schöne Creme AG hat. und dann dachte ich so, okay, was ist das? Und dann habe ich halt gesehen, okay, 100% Robusta, ich glaube aus Indien oder so. Also schon ziemlich nerdig bei dem Espresso-Thema, aber du, das Paket, wenn es denn bei dir ankommt, was ich dir geschickt habe, das enthält dann auch eine 100% Robusta-Mischung. Und da bin ich halt sehr gespannt, was du dazu sagst. Ähm, Zweite These, die ich aufstelle, äh, beziehungsweise zweite geschlossene Frage. Äh, der Flat White ist der bessere Cappuccino, oder?
1: Ja, absolut. Ein, Doppel- ein Doppel- Double rein und ja, und dann geht, äh, geht die Post ab. Nee. Da hat, also, hat, äh, ich finde, ich find, da passt das Verhältnis zwischen Milch und, und Kaffee äh, echt perfekt. Also kommt immer drauf an, in welcher äh, Tassengröße du halt ein Cappuccino trinkst. Äh, wenn wir da jetzt so von 200 Milliliter Tassengröße sprechen, dann finde ich das halt schon unschlagbar, weil da hast du trotzdem irgendwie noch so Milch dabei, aber der Double Shot, der, ja, der bringt das Ganze dann perfekt in Balance.
0: Yes, also bist du auch derjenige, der morgens zur Espressomaschine wandert und entweder äh, ein Dopio trinkt oder zum Flat White greift?
1: Ja, morgen bei mir tatsächlich äh, was mit äh, quasi mehr Flüssigkeit, also entweder Filterkaffee, was ein bisschen leichter ist und wo du halt mehr ja, Flüssigkeit hast, Oder eben der Flat White äh, mit Milch oder hat Hafermilch, je nachdem. Und also ganz morgens so ein Espresso auf nüchteren Magen, das äh, ist schon heftig. Da trinke ich dann doch lieber irgendwie Filter, wenn es ohne Milch sein soll.
0: Ja, okay, guck mal, ich hätte jetzt gedacht, also Filterkaffee habe ich schon lange nicht mehr, genau ich habe letztens ein geiles Video auch gesehen, wo du quasi aufgegossen hast und da dachte ich halt, okay, das, äh, das hat auch wieder was, könntest du eigentlich mal wieder rausholen, irgendwie so die Filterkaffee, also die, äh, die äh, Kanne, aber äh, ja, das, noch ist, das ist kann, kann ich jedem nur
1: empfehlen, das kann ich nur empfehlen, also im das Trainingslager das praktizieren wir das ja total, also Aeropress-Trainingslager, das ist, <lacht> Nils der wird sich jetzt tot lachen, wenn er hier zufährt, weil äh, da ja, wir stehen extra da eine halbe Stunde früher auf, um da quasi Coffee Talk zu machen. Und ja, also ich finde Filterkaffee ist total underrated. Also die Espressomaschine ist irgendwie, man neigt dazu dann nur noch Espresso zu trinken, aber Filterkaffee an sich hat halt so eine ja, Vielfalt. Das ist wie so ein, ich, ich nenne es jetzt mal so ein, so ein Medium-Rare-Steak, äh, wo du halt dann alle Geschmacksnoten nochmal viel besser identifizieren kannst. Kannst beim Espresso auch, aber ist viel schwieriger, weil halt da die, ja. ich sag jetzt mal, die Intensität ist halt total, ähm, ja, ist viel intensiver und von daher auch gar nicht so leicht, in alle Komponenten zu verstehen.
0: Machst du das denn dann echt ähm, auch wegen der Flüssigkeitsaufnahme, weil du gesagt hast, ein bisschen was mit mehr Flüssigkeit? Also geht es dir danach so, nach dem am Morgen erstmal so ein bisschen mit der Flüssigkeit in den Körper zu kriegen auch?
1: Ich vergleiche das immer so, wie wenn du, wie soll ich sagen, du, du startest ja auch nicht in den Tag mit, mit einem Steak oder sowas. Das ist dann für mich dann so ein Espresso, also so irgendwie das das ist alles so schwer und so intensiv. Und am Morgen kennst du ja auch selbst, da bist du noch irgendwie so ein bisschen, ja, ich nenne es mal so empfindlicher oder einfach irgendwie, da, da möchte ich einfach so ein bisschen smoother in den Tag starten. Und da ist der Filter, kommt mir da eigentlich ganz recht, ist so ein bisschen so ein leichter stark äh, Start in den Tag und dann habe ich für später, so wenn das typische Mittagsloch mal kommt, dann habe ich nochmal so, dann packe ich den Espresso aus.
0: Jetzt muss ich eine Frage vorziehen. Wie sieht denn das am Wettkampf morgen aus? Boah, ja, das, das ja. ist jetzt,
1: boah, exa- Kommt, das, das gute kommt Frage. dann das Steak
0: auf den Tisch? Kommt dann das Steak auf den Tisch? Na gut,
1: es gibt ja total wenige Wettkämpfe, wo ich halt zu Hause schlafen kann. Und das heißt, die espresso habe ich halt dann selten dabei bei den ganzen Wettkämpfen. Dann habe ich Best-Case-Aeropress dabei. Mit dem Oder Aufsatz? Den-
0: Hast du diesen Aufsatz? Dass du so ein, da gibt es da echt noch so einen so so ein Special-Aufsatz, dass du quasi damit so ein bisschen es mehr Espresso-Feeling reinkriegst. Kennst du den?
1: Ja, muss ich dich auch wieder korrigieren. Also, ist echt Klugscheißerei gerade, aber Aeropress ist, gut, ist, halt, Filter, ist halt Filterkaffee. Ja. Und das stimmt. hat halt nichts mit Espresso zu tun. Und da möchte ich auch, ich weiß, ich glaube, du meinst diesen Mental-Filter, der dann irgendwie so eine Creme kreieren soll oder so.
0: Ja, das Und, ist so ein, so ein dickes Ding mit so einem, gel-, so einem dunkelgrau Mentholfarben mit so einem gelben im Ring unten. Muss ich den mal raussuchen. Schicke ich dir mal. Also
1: muss ich mir angucken. Aber klingt spannend. Also ich bin da ja. echt offen. Also ist ein bisschen anders.
0: Habe ich auch nur in den USA gekriegt. Musste ich in den USA ja, bestellen. Spannend. spannend. Aber ja, aber zurück recht. zur Frage. <lacht> ja, zurück genau. zur Frage.
1: Äh, Wettkampfworgan, wenn es geht, Kaffee. Es gibt aber auch Wettkämpfe, da habe ich nichts dabei und dann gibt es halt ja, mal keinen Kaffee. Funktioniert aber okay. auch.
0: Funktioniert auch? Ja, okay. Ja. Gut, aber ich höre schon im Trainingslager, dann äh, bist du der, derjenige, der für den Kaffee zuständig ist und dann halt derjenige, der als erstes aufsteht, dann wahrscheinlich. Ja, in gewisser Weise. <lacht> dann äh, die letzte geschlossene Frage. Ähm, bist du Profitriathlet?
1: Und ja, jetzt mal wirklich nur mit, mit
0: Ja oder Nein antworten. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, weil, ich, du, ich das deswegen vielleicht eine doofe Frage jetzt vielleicht, aber äh, du hast ja selber in deinem Instagram-Profil äh, quasi ja selber so, wie hast du es formuliert? Du hast irgendwie so, äh, ja, ich will jetzt nicht, nichts Falsches sagen, aber nicht jetzt irgendwie, äh, du versuchst Profitriathlet zu sein, irgendwie so, du hast so eine gewisse Formulierung davor gemacht in den ersten Sätzen deines Instagram-Kanals, also Profils. Ich glaube, ich habe geschrieben:
1: "Wannabe Pro Trials yes, Lead".
0: Ja, genau. Ja, genau. Richtig, genau.
1: Ja, ja. ja also klar. Ähm, worauf spielt das Ganze an? Es ist halt. Äh, also ich sage jetzt mal, ich investiere genauso viel Zeit wie jeder andere Profi. Ich äh, habe mir genauso. Also ich sage jetzt mal, ich lebe in einem höchst professionellen Umfeld. Also was ich mir auch selbst aufgebaut habe. Ich habe halt nicht die, sagen wir mal diese Ruhephasen, die halt ein anderer Bruder dann hat und irgendwie auf der Couch liegen kann oder sich da dann besser regenerieren kann und auch, ich sage jetzt mal so, seinen Fokus dann nochmal hundertprozentig auf den Sport richten kann, das ist halt bei mir derzeit nicht drin. Also klar, muss halt irgendwie auch von was leben und da bin ich auch, also möchte ich auch total transparent sein. Also das funktioniert halt nicht, dass du da, wenn, wenn du da, ich sage mal so, im, in Profi zweiter, dritter Reihe bist, dass du davon halt leben kannst, deine Miete bezahlen kannst, äh, dafür dann, für dein Auto bezahlst und dann auch noch eine Familie zu ernähren hast oder irgendwie auch vorsorgen möchtest für eine Familie. Also da, da kann man schon so offen sein, dass sich das am Ende des Tages halt nicht ausgeht.
0: Ja, krass. Das, das habe ich also schon oft gehört, wenn das, Video, äh, wenn das Mikrofon aus war, <lacht> also wenn du so quasi mal so mit den Leuten mal so gesprochen hast, ja. aber äh, bis jetzt habe ich wenig erlebt, die da, wie du schon gerade sagst, so offen damit umgehen und das halt mal wirklich so sagen, ey Leute, das ist hier nicht, das sieht zwar immer alles schön aus, ne, so an den Orten, an denen man ist und was zu leben vielleicht das man führt, aber es kommt nicht alles nur durch den Triathlonsport zumindest. ne. Also du hast ja auch noch mega viele andere Sachen. Aber was ist denn dann das, wo du sagst, ähm, ich meine, wir sprechen wahrscheinlich dann über Fotografie, Videografie, ist das sowas, womit du deinen Lebensunterhalt so primär finanzierst, wenn du sagst, Trier alleine würde da jetzt nicht ausreichen?
1: Ja, genau. Also das ist auch so, was halt so Step by Step gekommen ist, so aus der Schule raus, also klar, du bist machst Abitur oder halt bei uns Matura nenn, nennst du das in Österreich und da, da war ich, habe ich auch schon begonnen, quasi so Videos zu machen und dann rutscht gründest dann, ja, dann du irgendwie so ein, ein kleines Unternehmen und dann äh, wird das halt immer größer und dann, äh, ja, quasi <lacht> wirst du so zum Unternehmer so äh, langsam. Wobei ich zugegeben dass auch so ein bisschen von der Family mit, äh, so mit auf den Weg bekommen habe, da immer das zu machen, worauf du Lust hast und quasi da ja, möglichst selbstständig und autark zu sein. Und das ist auch so ein bisschen eine persönliche Einstellung, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt nicht von irgendjemandem abhängig sein, ähm, nur auf dessen Goodwill, sage ich jetzt mal, sondern da die halt auch irgendwie selbst was aufbauen. Und da solange das eine halt nicht ohne den anderen funktionieren kann, muss das halt, ja, macht ja auch zudem total Spaß. Und von daher ja, ist das so eine Entwicklung und ist das halt mal so Status Quo.
0: Hast du schon gegründet, als du äh, noch während der Schulzeit oder erst dann danach so richtig? Weil ich stelle mir dich gerade mit so einer GoPro vor, irgendwie so die ersten Videos am Filmen und am Machen und so oder wie ging das damals los?
1: Ja, das war tatsächlich so. Also ich, ich habe teilweise äh, schulfrei bekommen für drei, vier Tage, weil ich halt irgendwo einen Dreh hatte oder keine Ahnung, dann hat, hat die Schule mal einen Imagefilm bekommen und dann durfte ich dann nochmal auf, äh, keine Ahnung, auf, auf Sommersportwoche nochmal eine Woche mitfahren und musste <lacht> halt eine Woche dann nicht an normalen Unterricht teilnehmen und dann durfte ich halt für die Schule ein Imagevideo produzieren, was dann auch noch bezahlt wurde und eine Woche frei. Klar, jetzt nicht, äh, schon zum guten Preis dann. Und ja, wir hatten auch damals so diesen äh, so einen Gegenstand, der hat der irgendwie so... Äh, und da hatte jeder so sein virtuelles Unternehmen und da musstest du irgendwie Buchhaltung machen und dann hast du dir irgendwie so gegenseitig so Aufträge zu, zugeschoben, wie der eine hat irgendwie Grafik gemacht und der andere irgendwie da Buchhaltung, dann Buchhaltung, und hast du Rechnungen geschrieben, das Übungsfirma hat sich das genannt und das waren immer, glaube ich, drei Wochenstunden pro Woche oder zwei Stunden pro Woche und ich durfte halt einmal so an meinem Unternehmen arbeiten. Ich habe mir dann halt die Website gebaut, habe da dann irgendwie auch äh, Videoschnitt gemacht halt für reelle für reale Unternehmen da draußen. Das heißt, ich habe halt dann nicht mit anderen Übungsfirmen interagiert, sondern hatte halt dann während Nichts- der Nebel. Schulzeit irgendwie schon irgendwie da, da so dahin gebaut.
0: Aber da warst du noch, da warst du noch äh, kein Achtel, da warst du noch nicht vorrätig, oder?
1: Nee, ich glaube, keine Ahnung, ja 16, 17, sowas.
0: Ja, voll spannend, weil ich habe jetzt tatsächlich, äh, haben wir ja gerade im Vorgespräch auch darüber gesprochen, was ich so mache, wenn ich halt äh, quasi jetzt äh, nicht hier in dem Laden sitze und Podcast mache. Ich habe tatsächlich morgen äh, auch, ein, äh, auch eine Existenzgründungsberatung mit jemandem, der 15 ist und gründen will. Das äh, ist in Deutschland nicht so ganz so easy. Und mhm. von daher finde ich das mega spannend, dass du das quasi auch ja irgendwie durchlebt hast, wie auch immer du es dann in Österreich geregelt hast. Aber auch voll geil, dass ihr das äh, in der Schule quasi dann so mit ein, also das hört sich wie so ein Fach Entrepreneurship, hört sich das gerade für mich, für mich an, wo ihr dann quasi so drei ja, Stunden machen konntet, so voll das ja, geile genau. also voll, voll mega, weil das erzieht die Leute ja auch so ein bisschen einfach mal so zur Selbstständigkeit hin, ne, sonst sind Schüler ja immer so, alles, das Leben ist so vorgetaktet, alle kümmern sich immer alles und äh, das, äh, gibt dann die Möglichkeit, mal selber so ein bisschen mal seinen eigenen Weg mal so zu gehen. Ja, zu und auch Fahrrad im geschützten Raum.
1: Also es, es, es ja. passiert ja nichts. Du kannst auch, keine Ahnung, später nochmal neu anfangen in deinem Leben. Natürlich, je später du das machst, desto schwieriger. Aber auch da, denke ich, du, du kannst hast es halt permanent selbst in der Hand. Und natürlich, je früher du dich, du dich da ausprobierst, und das meinte ich auch, so von zu Hause mit auf den Weg bekommen, da halt auch irgendwie die Freiheit bekommen, okay, du mach einfach und probier und
0: ähm, zu der Zeit warst du ja auch schon Triathlet, weil mit acht Jahren hast du ja deinen ersten triathlon gemacht, habe ich herausgefunden. Da das heißt also, zu der Zeit warst du dann auch schon im Triathlon-Game unterwegs. Äh, also hast du du kennst es ja im Prinzip gar nicht anders, alles beides zusammen zu machen, oder? Also ich meine, wenn du mit 16, 17 angefangen hast, da so ein bisschen dein, dein Business aufzubauen, äh, wie hast du das immer so mit der Zeit gemanagt? Das war so auch so eine Hörerfrage. So. Also wie trainierst du zum Beispiel, wenn du gerade drehst? oder so? Das war so eine Frage, die viele gestellt haben. Und wie teilt er sich so seinen Tag auf?
1: Ja, also das meinte ich eingangs oder vorhin mit der Frage, so also professionelles Umfeld äh, rundherum aufgebaut, weil ohne dem wäre es halt auch nicht möglich. Oder sag jetzt mal, für mich ist das schon total existent, also sich total gut durchzuplanen, also Dinge gut im Voraus zu planen. Auf der anderen Seite in dem Berufsfeld, wenn du da nicht spontan bist und dann mal zu gewissen Aufträgen mal so zwei, drei Tage davor zusagst oder halt dich dann darum annimmst, dann verpasst du auch viele Chancen. Von daher ist halt der Mix, gut organisiert zu sein, aber dennoch äh, total spontan und flexibel zu sein. Und für mich äh, besteht halt die Basis des Ganzen in einem guten, ja, ich sage mal, gut strukturierten Tagesablauf. Und ja, es gibt Tage, da funktioniert das ganz gut. Es gibt Tage, da ist es halt mal stressiger. Und dann gibt es halt mal Tage, da musst du nach dem Drehtag dann auch nochmal drei Stunden Rad fahren Und da fragt dann auch keiner mehr nach, so wann hast du das gemacht oder vor allem, wenn du halt irgendwie Athleten filmst und du filmst halt ja quasi so auch deine Kollegen, also ich kann da nur von so Dres berichten irgendwie auf auf Lanzarote, wenn du da hast du halt die ganzen, sagen wir mehr oder weniger so deine Vorbilder da und, und musst halt selbst genauso viel trainieren wie die. Und dann äh, filmst du halt nebenbei den ganzen Tag und musst dann selbst noch ins Becken hüpfen oder halt dann später nochmal Radfahren, wenn halt die beim Essen sitzen. Aber ich finde halt genau das, klar ist teilweise richtig anstrengend, aber es ist irgendwie so am Ende des Tages, denke ich mir so, jo hey, es gibt doch nichts Cooleres, äh, wenn du mit den Jungs und Mädels, äh, die da teilweise einen Tag begleitest und dann halt genauso nebenan ins Becken springst oder auf die gleiche Bahn und dann halt noch gemeinsam Radfahren gehst, also es ist, mittlerweile ergänzt, es, ergänzt sich das Ganze teilweise sogar besser, als man denkt.
0: Ja, weil das war echt auch was, was ich mir auch gefragt habe, wie macht er das so von dem, das sind ja, Rivalität ist ja das, vielleicht auch jetzt krass, das ist ja, wir sind ja jetzt im Boxen so, wir sind ja im Triathlon so und versucht ja jeder versucht für sich die beste Leistung äh, rauszuholen, aber trotzdem geht es ja um Platzierung, ja, und äh, auf der einen Seite battlest du dich mit denen und auf der anderen Seite halt bist du dann manchmal der, derjenige, der quasi dann deren Promo-Videos macht oder irgendwie durch Sponsoren von, von den Mitbewerbern oder mit Konkurrenten, wie man auch immer sie nennen mag, gebucht wird, um dann halt dann den, den Konkurrenten im guten Licht dastehen zu lassen. Das ist irgendwie auch ein total interessantes interessante Kombo. Aber stelle total stelle spannender Gedanke, vor.
1: den du da hast. Also Dann habe ich mir auch selbst äh, war ich auch so ein Punkt, wo wurden auf einmal schon so Anfragen halt deutlich reinkamen, wo halt dann so die Nachfrage sagen wir, nach Inhalten von jemand anderen halt größer war als die von dir, sage ich jetzt mal. Und dann kannst du sagen, du, nee, ich produziere halt irgendwie nur so exklusiv nur für mich, so für meinen eigenen Vorteil. Aber für mich war auch grundsätzlich immer so die Motivation dahinter, der Triathlon an sich ist halt, oder ich sage jetzt mal so Sport generell, da Einfach was Gutes zu machen und das auf ein höheres Level zu bringen, das ist meiner Meinung nach viel mehr ein Miteinander als irgendwie so gegeneinander. So und ha, ich, ich erzähle dir nichts, wie ich das mache, und ja, das ist für mich irgendwie so auch ein Zurückgeben an den Sport allgemein. Also, ich mir ist das dann mehr oder weniger egal, ob du das jetzt irgendwie für einen anderen Konkurrenten so also machst. Also, ich sehe das dann bei der Arbeit irgendwie dann so gar nicht. Also, da blende ich das aus. So, wenn du an der Startlinie stehst, ist klar wieder was anderes. Aber ich denke mittlerweile, also ja, also das ist, man ist, sitzt ja genauso dann noch beim Abendessen oder ganz normal unter Kollegen und an der Startlinie wird halt dann irgendwie gegeneinander gerast. Und äh, trotzdem wird halt danach dann äh, sitzt du beisammen oder dann fährst halt gemeinsam ins Trainingslager.
0: Ja, aber ich stelle mir das geht also das finde ich halt, das ist halt, ja halt so typisch Triathlon auch, weil ich glaube, das geht auch so. Nur im Triathlon. Wenn ich mir das im Fußball vorstellen würde, dass da irgendeiner irgendwie noch nebenbei halt so Filme und Videos oder so macht von seinem äh, quasi irgendwie so äh, R- Rivalen oder von einer anderen Mannschaft oder so, was kann, kann man sich einfach nicht vorstellen. Also ich glaube, das geht halt, glaube ich, echt wieder nur so im äh, im Triathlonsport, dass das so eine Akzeptanz hat. Aber ich finde es mega cool, weil das. Äh, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ist das dann irgendwie so, dass das einen irgendwie dann, wenn man in diesem Battle-Modus ist, so zum Beispiel gerade so auf einer Laufstrecke und du da so Seite an Seite läufst und du weißt halt so, ey, ist das irgendwie nochmal ein andere? verändert sich dadurch etwas, so, das habe ich mich auch wirklich gefragt, ob das irgendwie so nochmal mit einem im Kopf irgendwie was ein bisschen macht und äh, entweder sogar einen antriggert oder, äh, oder ob man auch vielleicht dann irgendwie so von dem anderen halt nochmal so ein paar, Schwächen und Nuancen mehr weiß, weil man total nah natürlich auch dran ist in so einem Videodreh oder halt in so einer Zusammenarbeit. Aber, äh, ja, sehr spannend. Total.
1: Also, klar, also ich denke, ähm, dadurch, also kann man ja ganz offen sagen, oder sich da auch so seinen eigenen, ja, sagen wir so seinen eigenen, nicht wert, also auch so seine Rangordnung irgendwie einzugestehen. Also, wenn ich jetzt irgendwie mit äh, Fred was machen was so, dann Vergleiche ich mich dann nicht äh, auf absolut denselben Niveau. Also klar, sage ich jetzt mal, trainieren wir dieselben äh, mehr oder weniger irgendwie so dasselbe, äh, umfangsmäßig und so, aber am Ende an der Startlinie ist halt da trotzdem, sage ich jetzt mal, äh, ist halt da eine klasse Unterschied. Und daher irgendwie auch so mit sich selbst irgendwie in der Wahrnehmung so sich richtig einzuordnen und dann auch im, während des Drehs, weil wenn du halt da irgendwie gemeinsam arbeitest, Uh, denke ich, hat da auch jeder so seine Rolle und auch so, sein, mal, so seine Rangordnung gefunden. Und sonst, uh, klar, also wenn, wenn du halt da das für dich halt nicht weißt oder dich da nicht richtig einordnest und du halt dich da selbst nicht genug kennst, kann ich mir schon vorstellen, dass das für den einen oder anderen nicht ganz so angenehm ist oder halt dann der Athlet vielleicht auch gar nicht so viel Preis gibt. Also es geht, es geht ja dann in der Fotografie oder Videografie, wenn wir dann später ein bisschen drüber reden, ja auch immer um den Zugang zum Menschen, also du arbeitest ja mit dem Menschen, mit Persönlichkeiten, mit den Gedanken und wenn du halt da nah dran bist oder halt irgendwie da was dokumentierst, dann äh, geht es ja viel mehr darum, da irgendwie miteinander was Schönes zu machen oder irgendwie was Gutes zu kreieren und das glaube ich gelingt halt auch nur, wenn wenn auf die Chemie äh, miteinander halt gut passt.
0: Es das ist eigentlich für dich auch ein Vorteil, wenn du, sag ich mal, selber auf Sponsorensuche bist, dadurch, dass du natürlich dann auch, du wirst ja gebucht von Sponsoren, jetzt in dem Fall, in dem Beispiel jetzt, wenn du jetzt äh, quasi andere Konkurrenten quasi äh, ja, ähm, fotografieren oder filmen sollst, ist das macht es dann für dich manchmal auch den Zugang zu Sponsoren vielleicht ein bisschen leichter, weil du schon so einen, so einen halben Fuß irgendwie so in der Tür hast, die kennen dich schon und die kenne ich natürlich jetzt aus dieser Fotografie-Videografie-Sparte, aber wissen natürlich auch, dich als Triathleten einzuschätzen. Macht es das manchmal einfacher?
1: Ja, ganz klar. Also du baust dir doch äh, da dein, dein Netzwerk auf und das äh, ja da, da öffnen sich halt teilweise Türen. Auf der anderen Seite ist es halt dann auch, äh, wie du eben richtig sagst, von der Wahrnehmung auch dann irgendwie schwieriger, weil manchmal wirst du irgendwie irgendwo als Athlet wahrgenommen und dann irgendwie kommst du da irgendwie gar nicht an foto video und umgekehrt wirst du halt irgendwo nur als äh, foto wahrgenommen und ah, oh du machst Triathlon auch und irgendwie auch gar nicht so schlecht. Das heißt, das ist ein Geben und Nehmen und ist halt teilweise ein Vorteil, aber teilweise auch so ein richtiger Nachteil.
0: Gab es bei dir eigentlich mal dann irgendwann in deinem Leben irgendwie so die die Situation, die Phase, wo du dich entscheiden musstest, so okay, jetzt all-in Profitriathlet oder halt all-in wirklich so Fotografie, Videografie? Weil wenn das ja die ganze Zeit ja parallel nebeneinander hergelaufen ist und äh, irgendwann kommt ja mal so die Überlegung, okay, mache ich das eine jetzt oder das andere oder war es für dich klar, nee, ich mache beides nebeneinander und äh, gucke mal, wie weit, äh, wie weit ich beides zusammenkriege.
1: Die Entscheidung kommt, äh, die kommt mal wieder und verfliegt halt dann auch mal wieder. Ich glaube, das hängt auch oft davon ab, wie ja, es gibt auch Phasen, dass du halt irgendwie auch mal weniger Jobs. Ich sage jetzt mal, Corona war anfangs auch so, so eine kleine ja, Unbekannte, wo, wo halt mal so die, wo halt Budgets eingefroren sind. Also weißt du ja, da sind halt alle Aktienkurse überall abgestürzt und da hat, haben halt die Firmen jetzt nicht mega Werbebudget ausgegeben oder irgendwie Athleten da in Vlogs irgendwie investiert. es ja irgendwie auch nicht rum. Äh, klar, Corona hat, hatte dann auch so ein, ich sage mal, irgendwie wieder so, so ein Hockeystick und hat halt dann auch irgendwie das Versäumte wieder nachgeholt. Wie auf einmal hat dann doch irgendwie jeder viel, äh, vor allem Online-Content halt äh, konsumiert und irgendwie wurde dann doch auch viel online gekauft. Äh, und, aber zurück zur Frage, ähm, sich da zu entscheiden, es ist so, also ich muss halt jetzt noch nicht die eine noch die andere Karte spielen, sodass ich mir denke, okay, es, mir läuft die Zeit davon und ich muss mich jetzt entscheiden. Das, äh, das ist derzeit halt noch nicht der Fall oder ist halt auch noch vielleicht noch gar nicht so die richtige, der richtige Zeitpunkt, sich jetzt für eines zu entscheiden. Und es ist auch sportlich gesehen jetzt so, dass ich mir denke, jetzt äh, das eine jetzt total runterzuschrauben und nur noch Sport zu machen für jetzt wesentlich mehr Risiko oder da und da, wo wäre dann der Benefit an sich für mich, zumal ich auch zugegeben vom Typ her ähm, auch gar nicht so wäre, nur das eine machen zu können, also vor allem was den Sport angeht, also jetzt nur Sport zu machen und irgendwie gar nichts anderes mehr, also klar, wenn du irgendwie, wenn das finanziell so viel Sinn macht, dass, dass du dafür dann auch richtig, äh, ja, sagen wir, ebenwürdig entschädigt wirst oder bezahlt, ja, aber selbst da, glaube ich, könnte ich die Finger nicht davon lassen, irgendwie im wieder irgendwo was zu starten und irgendwie was zu machen.
0: Ja, manchmal braucht man sowas ja auch als äh, als kleinen Aus, Ausgleichhalter. Ne? Also ich bin auch der Typ, der irgendwie nicht, ich finde es dann mal ganz schön, irgendwo mal ruhig sitzen zu können oder so auf der Couch, aber also ich merke das mal, wenn ich irgendwie krank bin und keinen Sport machen kann oder auch nicht arbeiten gehen kann, also spät ist es nach einem, der erste Tag ist schön und dann äh, kann ich will ich von der Couch weg kein Netflix mehr, dann will ich irgendwas machen, so dann muss ich irgendwie was tun und äh, wenn, wenn ich mir nur irgendwie dann tausend äh, Ideen wieder irgendwie äh, irgendwo festhalte, so für die Zeit, wenn man es wieder umsetzen kann oder so und von daher kann ich, das, kann ich da ganz gut mitfühlen, dass ich da auch immer so selber ein bisschen hummeln im Arsch habe, sag ich mal.
1: Ja, total. Du bist halt dann, denke ich, total so irgendwie nicht ausbalanciert oder irgendwie so also das Gleichgewicht ist irgendwie irgendwie draußen. Dann sitzt du da wahrscheinlich und denkst dir so, boah, scheiße, ich würde gerne das und das und das machen. Und ja, ich, ich denke, es braucht jeder so ein bisschen so sein Ventil. Der eine hat es halt irgendwie, ich, ich denke jetzt mal, dass jeder irgendwo was hat, wo er, wo er irgendwie so seinen Ausgleich äh, findet und sucht.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon beim sportlichen Ausgleich ein bisschen gesprochen über den Triathlon. Lass uns da ein bisschen äh, tiefer noch so einsteigen. Also ich habe so ein bisschen mitbekommen, du warst auf kurzdistanz unterwegs und bist jetzt so Richtung 70 3 gewechselt. Langdistanzerfahrung hast du auch schon, richtig? Ja, tatsächlich. Ja.
1: Und, okay. Und, ganz unerwartet.
0: Ganz, ganz unerwartet. Warum unerwartet? Ja, nee,
1: nicht ganz unerwartet. Da kam jetzt <lacht> doch so ein zwei Jahre eher als ursprünglich irgendwie auch so in den Kopf geplant.
0: Ähm, warum? Also, äh, wie kam es dazu? Boah, also,
1: es ist halt irgendwie bei mir mega viel passiert die letzten drei Jahre. Also, begonnen hat es also eben, wie du richtig sagst, da vorhin wie warst du Kurzdistanz. Und äh, da halt dann so die ersten Europacups geraced und irgendwie bist du da, so also Mittelfeld oder hinteres Mittelfeld. Und ja, dann kam halt Corona. Und dann äh, stand da nie irgendwie zur Diskussion, irgendwie mit dem Sport aufzuhören oder nicht zu trainieren. Also ich hatte da keinen einzigen Tag, irgendwie kein Training, also ich habe dann nahtlos immer weiter trainiert, Es war halt dann die Perspektive eine andere, also ich war da, glaube ich, 25, 26 und dann stellst du dir halt dann schon so die Frage, da sind wir schon bei so einem Scheideweg, wo du 25 bist, du startest jetzt, sage ich mal, gerade mal Europa Cup und wir wissen halt alle da irgendwie finanziell, Entschuldigung, da irgendwie finanziell äh, zu, ja, da was zu was zu machen, ohne irgendwie, wenn du da nicht von Bundeswehr etc. unterstützt wirst, ist schwierig. Und da war auch schon so der Gedanke, ein bisschen da so Richtung Mitteldistanz, sich äh, umzuorientieren. Und ja, dann äh, quasi so mit den, mit in der, mitten in der Corona-Zeit dann eigentlich auch so Trainerwechsel und Perspektivenwechsel, ähm, ja, was dann eigentlich mit sich sehr, sehr viele andere gute Veränderungen mit sich gebracht hat seit dem Zeitpunkt.
0: Und dann äh, ging es dann auch schon Richtung Langdistanz, hattest du da ja gerade?
1: Genau, also eigentlich, das war dann letzte, pass auf, war vorletztes Jahr, genau, dann, also war Corona, dann so war das dann noch so ein Übergangsjahr, Übergangssommer, war ja noch nicht richtig Rennen. Und dann hatte ich erst so meine erste ähm, ja, Profisaison oder Mitteldistanzsaison. Und dann quasi im zweiten Jahr, was letztes Jahr war, also letztes Jahr war erst meine zweite Profisaison, war dann auch so die erste Langdistanz, was so ich gar nicht im Kopf gehabt hatte ursprünglich, aber ja, Coach äh, Görke hatte da hatte dann mal so so im Dezember schon langsam irgendwie so, 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 so ja, so leichte Vermutungen, so leichte Tendenzen ablesen können und meinte doch, ah, ich glaube, wir probieren das doch so ein, zwei Jahre eher.
0: Weil er dich weil da als Athlet äh, mit deinem Stärkenprofil gesehen hat oder, also, oder, oder einfach, weil, die, weil er sagt, okay, Mitteldistanz ist jetzt auch super viel los gerade, ganz viele Kurzdistanzler gehen jetzt auf die Mitteldistanz und das wird immer, also Mitteldistanz wird ja auch immer schwerer, also finde ich, mhm. Felder werden immer noch krasser, desto mehr jetzt da quasi so rüberkommen Oder war es einfach wirklich, dass es dir äh, und deinem, deinem Athletenprofil einfach entgegenkommt, so diese langen Distanzen?
1: Ja, genau. Also das war es dann, äh, denke ich, total die Entscheidung. Also weil es äh, so von, ich sage mal, so von doch nochmal ein bisschen mehr Mental Game ist. Also irgendwie doch mehr Kopfsache. Ähm, du kannst mit Fleiß dann auch nochmal mal ein mehr, sage ich jetzt mal, arbeiten. Es ist, was heißt, ehrlicher. Und dann halt ist es genauso ehrlich und genauso knallhart. Ja. Ähm, aber irgendwie so ein Schwächenprofil, wie du es richtig erwähnt hast. Also ich, ich, ich weiß, dass ich äh, ultra gerne lange Läufe mache. Ich fahre ultra gerne lange Rad. Und da halt irgendwie, ja, vom Kopf mir das Ganze ganz gut liegt. Und, also ich wusste es ja zu dem Zeitpunkt ja nicht, ob mir das liegt oder ob mir das Spaß macht. Aber da haben sich halt schon so in den ein oder anderen Trainingssessions äh, so ein paar Tendenzen ja abgeleitet. Obwohl ich zugegebenermaßen halt physiologisch da jetzt äh, nicht wirklich äh, so vorhin ein Talent mit, mitbringe für die langen Sachen. Also da war halt physiologisch nach wie vor ein bisschen Aufholbedarf für die Sache halt.
0: Wo, wo meinst du, war auch von Bedarf? Also wie, wie meinst du das? Physiologisch war da so ein bisschen ja, stärker?
1: Ja, von diesem ganzen Fett, äh, Fettstoffwechselprofil. Also ich habe ja doch, bringt äh, bringe von der Kurzdistanz doch noch relativ eine hohe Bild, eine Laktatbildungsrate mit mir. Auch geschuldet dem, dass ich äh, für die Kurzdistanz äh, jetzt auch nicht von mega viel Trainingsumfang komme. Also auf der Kurzdistanz wird ja in der Weltspitze ja doch, oder sag ich mal, doch relativ viel trainiert. Also da unterscheiden sich ja die Trainingspensums, von der Langdistanz ja stundenmäßig auch nicht deutlich. Mhm. Aber ich komme halt von relativ wenig Trainingsstunden und von dem her ja, haben halt auch, fehlen halt noch die Stunden, um da die Bildungsrate irgendwie auch zu senken. Und äh, ja, das ist uns halt jetzt so in den letzten ja, ein, ein, zwei Jahren dann doch deutlich gelungen und, und sehr gut. ist halt nach wie vor noch nicht da, also noch nicht, irgendwie das Ende ist noch nicht im Sicht. Aber ja, da haben wir uns halt äh, dran gehängt und dran gearbeitet.
0: Auf dem Weg dahin, weil immer natürlich, wenn man auch so Trainingsvolumen und Kilometer und so erhöht, ist ja auch immer natürlich einhergehend mit irgendwie Verletzungsrisiko. Bist du davon verschont geblieben? Also hat dir das so gut gesteigert, dass du quasi da äh, durchgekommen bist? Oder gab es auch dann irgendwie vom Körper mal das Signal, ey, hör mal zu, hier, das ist gerade ein bisschen für uns äh, zu viel Steigerung in zu kurzer Zeit? Äh,
1: nee, also das hat das hatte auch so den Grund mit sich irgendwie, äh, mit Nils irgendwie trainieren zu äh, wollen oder irgendwie warum Nils für mich dann frei kam, weil er, weil das für mich auch immer so im Vorhinein gut gepasst, also vom Gespür irgendwie gut gepasst hat und dann auch von der Intensitätssteigerung, also Nils hatte das ganz gut im Griff und somit kann ich sagen, dass wir da mehr oder weniger einigermaßen verletzungsfrei, also dass es mal so für ein, zwei Wochen mal irgendwo da wo zwackt ich ähm, Denke ich, kennt jeder, aber ansonsten kann man sagen, dass wir da halt jetzt schon ziemlich konstant jetzt seit drei Jahren äh, daran arbeiten und ja, das eigentlich so ganz gut funktioniert hat.
0: Wie oft seht ihr beiden euch? Also, so gerade so trainer verhältnisse gibt es ja so ganz extreme Sachen wie bei den Norwegern, wie die gefühlt irgendwie in so einer gemeinsamen WG wohnen und sich 24 Stunden quasi gegenseitig irgendwie gucken, was der eine macht und da nicht. Oder halt auch so, äh, ja, so wie bei Laura Philipp und, äh, und, und Seib und so. Also, wie oft seht ihr euch? Gerade so Österreich und Hamburg, also Süden, Norden?
1: Ja, gut, ich muss ja äh, die Strecke Hamburg. Österreich, also einmal quer durch, äh, kenne ich mittlerweile schon ganz gut. <lacht> äh, ja, in, in, ich sag mal, wir haben ja mit, mit Corona begonnen und das wurde jetzt von Jahr zu Jahr auch immer mehr. Also es war mal ein Jahr dazwischen, wo wir uns 13 Monate nicht gesehen haben, also wirklich so drei, 13 Monate am Stück nicht. Fast sogar noch länger, 12, ja, 14 Monate. Und Dann jetzt zugegeben, so seit dem letzten Jahr, dann würde ich jetzt sagen, so alle drei, vier Monate, also alle drei Monate sieht man sich dann doch, also wir haben jetzt doch immer mehr miteinander zu tun und äh, ja, Hamburg gefällt mir so als Stadt eigentlich auch (lacht) auch ganz gut Äh, und auch mit, ja, total und auch die Leute dort, also ich sage jetzt mal so, so eine kleine Teamgemeinschaft hat sich ja da auch äh, etabliert und von daher, ja, ähm, Fahre ich jetzt regelmäßig nach Hamburg oder man sieht sich dann eben in Rennen auch mal? Äh,
0: wenn du in Hamburg bist, hast du einen Kaffeetipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Würde mich mal interessieren, wo, wo, wo gehst du in Espresso oder Cappuccino trinken oder flat white, wie wir ja festgestellt haben, wenn du in Hamburg bist?
1: Also, es gab, es, es gab nämlich ein richtig gutes. Es hat sich äh, hat Balz und Balz geheiß, äh, geheißen. Äh, das musste leider schließen aufgrund irgendwie, glaube ich, Mieterwechsel. Das war richtig cooler, cool. super Laden. Vielleicht kennst du das ja. Und ansonsten muss ich sagen, ist Nordcoast äh, richtig cool. Also, ich glaube, am besten ist das, äh, weiß nicht, Speicherstadt. Ich kenne mir so gut, kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Äh, da ist auch nochmal richtig cool. Nordcoast,
0: äh, ja. Das Wie du ich. siehst, ich schreibe mit. Also, weil ich bin ja. meistens, wenn ich in Hamburg unterwegs bin, dann äh, Speicherstadt bin ich nicht so häufig. Ich bin dann mehr so irgendwie äh, äh, Sternschanze, äh, St. Pauli. Irgendwie da so die Ecke <lacht> <irgendwie> unterwegs. <lacht> aber äh, deswegen habe ich fleißig mitgeschrieben. Äh, du solltest aber auf jeden Fall mal zu äh, Herr Max gehen, müsste es heißen. Äh, uh. Da gibt es auf jeden Fall eine geile Torte. Also da musst du vorher wirklich einen Long Run machen, damit mhm. das auch dann äh, kalorienmäßig klappt. Aber dann hast du eine schöne Belohnung, und auf was du dich freuen kannst. Das Definitiv. Ja habe ich mir auch direkt notiert. <lacht> aber das wird der Gölke wahrscheinlich kennen. Das ist so wahrscheinlich so, hat der Tobi dir so einen Touri-Tipp gegeben. Das kennt ja jeder. Das ist total überlaufen. <lacht> 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 ähm, aber was ist, also 70-3, ähm, legst du denn jetzt den Fokus auch mehr so auf die Langdistanz durch die Erfahrung von dem, von dem ersten Rennen? Oder sagst du, okay, das, lass ihn doch mal lieber noch mal irgendwie mehr so, so einen guten Mix fahren aus äh, mittel und lang, aber der Fokus bleibt auf mittel.
1: Naja, ich denke, wenn ich, es wäre es dasselbe, wenn ich dich frage, so, boah, was triggert dich mehr, halt Marathon oder Marathon oder irgendwie. Ich bin stärker 10K. auf
0: Marathon, von daher, ich triggere das, wo ich mehr Erfolg habe.
1: Ja, aber auch irgendwie so die Distanz, also ich denke, klar, so Marathon hat so seinen, hat so seinen, irgendwie so seinen Charme oder irgendwie auch so sein Band, in, der dich reinzieht und genauso denke ich ist beim Triathlon ja auch so. Die, die Langdistanz Distanz ist einfach das, ja. Das was glaube ich, jeden fesselt und wenn du das dann einmal gemacht hast oder auch die Unbekannte, wenn du das noch nicht gemacht hast, das ist halt einfach die Distanz, darüber hinaus äh, gibt es halt dann quasi nichts mehr und von daher liegt halt da der langfristige, äh, äh, so der, die langfristige Ausricht, Ausrü- Ausrichtung immer daran oder ja, sich darauf zu konzentrieren und dann den Mitteldistanzrennen mitzunehmen, sage ich jetzt mal das macht halt genauso Spaß, also ich sage jetzt mal, es ist genauso cool, da dann, dann die Mitteldistanz noch mal mehr racen zu können, weil du halt weißt, es geht gewissermaßen ja doppelt so lange auch noch und äh, von daher macht einfach beides total Spaß und ja, der Fokus, so grundsätzlich, sage ich mal, sehe ich mich doch da mehr im Ironman oder Langdistanz, aber Mitteldistanz hat irgendwie dann auch so total seinen Reiz und würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie jetzt so was anderes ist.
0: Hast du, denn schon ein paar, hast du denn schon ein paar Rennen irgendwie für dieses Jahr so äh, im Kopf? Also hast du dir, hast du dir was rausgesucht? Gibt es schon einen Rennkalender oder wird der noch gebastelt?
1: Ja, der ist der steht jetzt noch nicht äh, fix. Deswegen kann ich dir jetzt auch noch gar nicht so, so viel dazu sagen. Äh, ich meine, klar, der Juni äh, sieht äh, total spannend aus. Ich denke, da gibt es in äh, Mitteleuropa eigentlich, da gibt's drei spannende Rennen. Aus Österreich hat natürlich auch noch ein ganz besonders spezielles Rennen. Gibt es ja eh nur eine Langdistanz. Und ja, dann sage ich mal, ist äh, die Challenge Rot halt irgendwie auch attraktiv. Die beiden Sachen liegen ja irgendwie auf zwei Wochen genau aufeinander. Und sich da jetzt so zu entscheiden, das ist halt jetzt schwer. Also, das äh, muss man jetzt gucken, was äh, so aufbaumäßig am besten reinpasst oder auch so ein bisschen eine Herzensentscheidung dann. Äh, von daher ist es jetzt noch offen dass es irgendwas da so im Juni sein sollte, wenn alles klappt und der Aufbau so funktioniert, wie man sich das vorstellt, oder auch in Verbindung mit den, mit mit der Arbeit nebenbei. Sei so jetzt mal, das ist ja dann auch muss man gucken, was am besten dann zusammenpasst und ja, schauen wir mal.
0: Holi, ja, das finde ich richtig cool, dass du das. An dir ausmachst, dass du sagst, wie mein Aufbau passt, wie, äh, wie sich das für mich so Herzensentscheidung richtig macht. Man könnte ja auch also, hätte ja auch eine Antwort sein können: so, ja, ja ich guck, das sind die beiden Rennen, die ich so ins Visier nehme und ich gucke halt dann, äh, ja, wer wie wo startet. So. Ne? Also, dass man es an der Konkurrenz ausrichtet. So, ne? Das finde ich aber irgendwie total sympathisch. dass so. das, pass auf, nee, ich gucke hier, äh, wie läuft es bei mir und äh, für was schlägt mein Herz? Für welches Rennen? Was will ich machen? Das finde ich, äh, find ich auch ziemlich geil. Ja,
1: ich, ich denke, klar, so rot ich glaube, dass es ein mega cooles Starterfeld ist und da kannst du irgendwie dann so auch denken, boah, irgendwie da an der Startlinie zu stehen gemeinsam oder wäre auch cool, aber ich denke, also ich für mich konzentriere mich da halt total auf mich und ja, du kannst eh nur deine, deine Sachen beeinflussen und das, was andere machen, pff, also ich denke, da, das wird dann ziemlich schnell ziemlich unübersichtlich, wenn du halt immer nach links und rechts, zu viel nach links und rechts guckst, also ich denke, Reflektieren ist immer wichtig, aber bei so Sachen ist halt dann doch sollte ich, denke ich, soll doch jeder so auf sich gucken. Ja,
0: aber ähm, an, also egal, welche Startlinie du dann stehst ne, oder welche Ziellinie du dann durchquerst, so. was ist denn so das Ziel in so, für dich jetzt in, der, in, in so einem Highlight-Rennen? Wie, egal, welches, was es jetzt wird. Hast du da so, machst du das an Platzierung aus? Weil Zeiten, als Profi geht es ja nicht unbedingt um Zeiten, sondern eher um Platzierung oder, oder was ist für dich so, so, so die nächsten Ziele, wo du sagst, okay, da, da will ich stehen? in so einem Rennen.
1: Ich denke, das ist immer total abhängig, in welcher Phase du dich in deiner Karriere irgendwie so befindest. Ich denke, es gibt Phasen, da ja, da stehst du halt irgendwie da, weil du weil du halt weißt, okay, ich kann da um den Sieg mitkämpfen, ja, und im einen Fall wird's halt ist, ist der Zeitpunkt halt noch nicht da, dass du irgendwie da jetzt am Start stehst und weißt, ich, ich muss da irgendwie heute um den Sieg mitkämpfen oder für mich äh, zählt nur das. Also ich denke, das wäre auch irgendwie so eine Illusion. Von daher äh, auch wiederum wie vorhin, äh, also sich auf sich selbst zu konzentrieren und äh, da für sich den Progress halt äh, perfekt rauszuhauen und dass du, wenn du am Rennen stehst, äh, am Rennen am Start stehst, halt natürlich auf die Platzierung guckst und auf die Zeiten und alles andere natürlich irgendwie am liebsten auch gewinnen möchtest und da irgendwie auch äh, als erstes Ziele. die Ziellinie Laufen möchtest. Ich denke, da müsstest du ja, also ja, sonst äh, müsstest du ja nicht an der Startlinie stehen, wenn du das nicht möchtest. Von daher ist das für mich so eine Standardvoraussetzung, klar. Aber darüber hinaus gibt es halt dann äh, so für mich dann auch noch irgendwie so andere Motivationsziele, wo ich mir denke, okay, ich muss da für mich am meisten rausziehen äh, im Sinne von Erfahrung, Platzierung, irgendwie Leistung, was ich mit mir selbst messen kann und dann guckst du so an, an Platzierungen, Zeiten, das ist für mich halt selbstverständlich, dass du dich daran misst und halt, dass halt auch die Währung im Sport ist und ja, also das ist für mich, hat das zwei Seiten und gehört beides total dazu.
0: Okay, ähm, was äh, sind denn so Stellschrauber, denen du aktuell noch so sagst, okay, da, da will ich jetzt noch Fokus drauf setzen, da, da, da habe ich noch Potenzial, das ist noch nicht ganz ausgeschöpft, da müssen wir ran, so wie zum Beispiel, wie du wie das vorhin sagt, das Laktatbildungsrate senken, so, also was sind so Disziplinen oder Dinge, an denen du das da fallen wir noch mal ein bisschen, um da noch so die letzten Prozent rauszukitzeln.
1: Raus ja, um, um, die Letz- um die letzten Prozent geht es ja <lacht> Gott sei Dank noch nicht. <lacht> <lacht> äh, von daher haben wir ja doch noch so gröbere Stellschrauben. Also gröbere Stellschrauben, sage ich jetzt mal, einfach in, die, in diesem Gesamtvolumen und in, in dieser Regenerations, äh, sagen wir, Regenerationszeit, das noch zu optimieren also durch eben, wie schon vorhin angesprochen, die Dinge, was halt so nebenbei halt noch passieren müssen und das halt in Verbindung mit äh, nochmal mehr Training und die Konstanz ist auf dem Level, was wir jetzt machen, gut, das passt. Äh, Aber klar, könnte man halt nochmal so ein paar Stunden mehr trainieren und das wäre auch jetzt noch drin, also wird sich alles organisieren lassen, aber ich denke, da brauchst du halt einfach die Jahre. Also ich bin jetzt erst das dritte Jahr auf so einem Trainingsniveau und da muss man jetzt auch nicht von heute auf morgen äh, da jetzt die Stunden irgendwie so jenseits der 30 Stunden irgendwie schrauben. Von daher gibt es einfach noch Hausübungen zu machen. und sieht das auch so, irgendwie so für mich irgendwie total, ja, sagen wir nüchtern. Da gibt es noch Dinge zu erledigen und da stresse ich mich jetzt auch irgendwie nicht, da jetzt irgendwie noch da und da was raus zu, also da irgendwie was zu überstürzen. Also klar könnte man jetzt auf, auf, die, auf, die Laufba- äh, auf die auf die Radbahn gehen oder irgendwie nochmal Aero-Testen da, Aero-Pipapo. Äh, ich mache das f- für mich so, wie es passt, also im Sinne von äh, Optimierung am Rad, äh, auch mit einem super Team, also wo mir auch echt an super Details arbeiten, also da ist teilweise, wo ich weiß, da bin ich super gut aufgehoben. Das, was andere eventuell auch noch nicht so auf der Rechnung haben. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch, okay, wenn, wenn, wenn du weißt, schwarz auf weiß, wie viel Watt da noch fahren, äh, fehlen, dann muss ich da jetzt nicht äh, dann mich um 3 um vier Watt irgendwo streiten, wenn ich weiß, okay, Fakt ist, dass da noch was fehlt
0: jetzt hast du gerade schon öfters das Wort Stunden gesagt und du hast einfach einfach so 30 Katzen hast du gesagt, bei wie vielen Stunden landest du denn ungefähr jetzt so? Ich weiß, das ist immer schwer zu vergleichen, aber die Frage kam halt tatsächlich auch, als ich die nach den äh, Hörerfragen gefragt habe.
1: Pass mal auf, jetzt kriege ich da in meinen Training Peaks rein, Letzte Woche stehen da mit was waren da 24 Stunden, dann war eine Woche mit 22 Stunden, dann ohne Athletiktraining oder mit
0: Athletiktraining? Das wird jetzt wieder hier die nerd ah, Frage. Das wieder, sind
1: ja. da sind dann zweimal die Woche, es sind da eine, eine Stunde, also das ist dann auch dadurch, also ich bin da auch länger im Gym, dann das ist dann ich sage mal so mit zwei Stunden uh, Gym. Gym also Flicks ist mit drin Rad-Tätik schon. Ne? Also
0: komplett wirklich Schwimmen, Radfahren, Laufen, Athletiktraining. Das sind dann, ist in, den, in deinen Stundenangaben gerade drin gewesen dann, ne? Ja, genau. Ja, Ja, okay. Ja. Aber es ist ja wirklich auch äh, auch schon echt äh, krass, dass, äh, weil ich, also ich, mein, ich habe auch viele Kumpels, die sehr ambitioniert trainieren, äh, die teilweise dann Berufe haben, die es auch zulassen, dass man sehr viel trainieren kann, aber hm. das ist schon echt äh, äh, nochmal dann äh, eine andere Hausnummer, aber auch noch ein bisschen natürlich Luft, wenn man, wenn man weiß, was die Profis, was teilweise andere noch, noch trainieren, ne? wo du selber ja sagst, da ist noch, könnte man auch noch die Stellschraube drehen, aber ich glaube, da muss man auch immer sehr behutsam sein. Ne, also ja, also ich denke, mit,
1: mit den modernen äh, Trainingsphilosophien oder irgendwie auch so jetzt, so sagen wir so, up-to-date zu sein, geht es halt irgendwie, trainieren die meisten, sage ich jetzt mal so zwischen, keine Ahnung, 25, 30 Stunden. Ich denke, da liegt so der, der Sweet-Spot für die meisten und da kannst du halt schon gut den Hebel umlegen. Und ja. klar, Trainingslage ist dann nochmal deutlich mehr dann sind es halt mal 35 Stunden, und dann ist in der Woche dann auch mal ein Dreh drin <lacht> am Regenerationstag. Aber ähm, ja, das ist, ja, denke ich, das ist für Profis nichts Neues. Das ist quasi der Alltag und so strukturierst du halt dann quasi alles rundherum. Guck
0: mal, jetzt habe ich eine wunderbare Überleitung äh, vorbereitet, Holi. Und zwar äh, spielen wir jetzt Kopfkino bevor wir dann gleich quasi auf das, auf das Videografen-Thema, auf die Videografie übergehen. Und zwar, äh, Kopfkino möchte es zwar interessieren, ähm, wie sieht für dich die perfekte Strecke, die perfekten Bedingungen und der perfekte Rennverlauf aus? Also wenn du dir was wünschen dürftest, so wir gehen jetzt auf die Langdistanz, weil du gesagt hast, da ist langfristig das Ziel. Wie sieht so für dich, fangen wir beim, beim Schwimmstart an so, wie, wie sieht die perfekte Schwimmstrecke für dich aus? Bist du so ein, äh, eher so ein Mehrtyp oder irgendwie Seetyp? Boah. Also ich blende jetzt mal Stärken, Sprechen, Profil aus.
1: Also du tatsächlich blendest, wir konzentrieren uns auf ich dich Also ich, also so, ich blende jetzt echt äh, irgendwie so auf, was liegt mir, was liegt mir nicht. Beim Schwimmstart, also, ach, also es muss auf alle Fälle mehr sein. Also das äh, finde ich schon äh, wesentlich cooler als See. Und eventuell auch gar nicht so leichte Schwimmverhältnisse. Also eventuell auch äh, so ein bisschen äh, rauhere See, sage ich jetzt mal. Irgendwie so mehr ja. Wellengang. Und eventuell auch so ein bisschen, ich sage es mal, chaotisch zu schwimmen. Also Klingt jetzt irgendwie total unromantisch, aber ja, irgendwie so stelle ich mir das vor. Also ich finde das irgendwie so cool, sich da, wenn das so ein bisschen rough ist.
0: Du brauchst ein bisschen Action, ja, okay. Ja. <lacht> Welche Wetterbedingungen brauchst du denn? Bist du, also brauchst du warme Bedingungen für ein richtig geiles Rennen oder, eher, oder magst du es eher sogar, wenn es ein bisschen kälter ist?
1: Ja, es soll schon kalt also es, ich war jetzt ja Kosumell am Sta- Start letztes, äh, vorletztes Jahr, im Herbst. Da war schon brutal, <lacht> da war schon ganz, da war schon gut warm. Also das ist nochmal ganz anders eklig. Äh, zugegeben. Ja, also es ist mega heiß, also so jetzt brutal Hitze, hat auch irgendwie so seinen Reiz, weil es halt auch wieder irgendwie so brutal ist oder irgendwie rough, äh rough. Aber am besten irgendwie ja bedeckt, Eventu- eventuell so leichter Nieselregen und dann denke ich, ja, kann aber auch strahlend blau und schön sein. Also Wetter
0: ist mir tatsächlich komplett egal. Das nimmst du so, wie es kommt. Okay, ja. jetzt müssen wir mal gucken, wie du die, wie stellst du dir denn so die perfekte Radstärk- Radstrecke vor, um deine Stärken quasi ausspielen zu können? Wie sieht die aus? Ist es bergig oder ist es flach?
1: Ja, ich habe da irgendwie tatsächlich die, die Radstrecke von Rot im Kopf. Die <lacht> durfte ich auch heuer, äh, letztes Jahr am Motorrad da zweimal mitfahren. Äh, ja, ich würde sagen, Rot, äh, wer die Strecke kennt, Das ist so ein Streckenprofil, was eigentlich schon richtig cool ist. Dann hast du lange geraden, hast eine schöne breite Straße, da wird es mal richtig schnell. Dann hast du auch mal ein paar Anstiege, dann hast du mal eine mehr oder weniger kleine technische Abfahrt. Dann hast du super cooles Publikum, super Stimmung. Ja, also das trifft so an sich, denke ich, schon ganz cool.
0: Ja, okay, die haben kein Meer aber, und da wird es auch nicht so rough, aber okay, die Strecke ja. haben wir, Strecke ja. Strecke bauen wir ein. Musst du die Schleusen
1: öffnen in Rot. Dann.
0: Dann, dann wird das so, ja, okay, ich weiß nicht, ob dann alle sich darüber so freuen würden. Aber ja. Okay, aber dann Radfahrt äh, Radfahren kann ich mir jetzt gut vorstellen und äh, wie ist so lauftechnisch bei dir? Weil ich meine, da wäre zum Beispiel Rot ja durchaus auch special. Rot da, da, ist ja schon ja. auch äh, besonders, sag ich mal. Einsam ich find, ich find vor allen Dingen Rot, teilweise. Ich find,
1: ja, genau. Ich, ich, ich finde Rot total cool. Äh, Laufstrecke, boah, ist auch schwer zu sagen. Ich habe da irgendwie Werk Ironman, also ja ich habe Kalmar gemacht letztes, äh, letztes Jahr im August. Quasi als erste Langdistanz. Und was irgendwie Ironman-Laufstrecken angeht, habe ich halt irgendwie permanent diese Laufstrecke im, im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden das jetzt waren. Ich glaube, es waren drei oder vier. Und das war halt irgendwie super cool. Also super kurzweil also kurzweilig und Anführungszeichen. Äh, irgendwie in den Stadt, irgendwie so über, über Pflastersteine. Äh, und dann irgendwie gehst du, laufst du raus, irgendwie so ja irgendwie am Meer entlang. Und dann irgendwo im Wald, wo du auch mal wo alleine bist. Und dann läufst du über, wieder durch eine Siedlung, wo die Leute äh, vom, vom Dach runterschreien. Ja, also das, denke ich, Laufstrecke, da, da, da kann alles sein
0: brauchst du denn, oder läufst du denn dann lieber so auf Asphalt oder so, oder bist du dann, ist es dir auch egal, so wechselnde Untergründe, weil den Rot hast du ja schon durchaus halt, ne, so diesen, hast du mal Asphalt, hast du mal irgendwie so Schotterpisten Schotter, und so, also manche mögen das ja auch nicht so. Also
1: ich denke, dass die Schotterpiste in Rot gar nicht so ein Nachteil ist, also ich glaube, dass das tatsächlich auch die Laufstrecke dort äh, einen Ticken schneller macht, weil äh, da der Schotter ist ja doch relativ fest, aber er dämpft er dann doch ganz gut, was dir dann wahrscheinlich so gegen Ende der Laufstrecke auch äh, so irgendwie deine Beine auch gut danken, dass die ersten Kilometer dann ein bisschen auf Schotter waren. Von da finde ich das gar nicht so schlecht. Und ja, also was ich nie, nicht so leiden kann, ist immer so, wenn du da so Gehsteig äh, auf und ab musst und irgendwie über kleine Brückchen und <lacht> wo hoch ich, ich habe da die, die, Laufstrecke vor, vor Rappersville Rapperswil äh, <lacht> im Kopf. Da musst du irgendwie auf die Burg hoch und dann musst du da über die Stufe, dann musst du die Stufen äh, hochlaufen und äh, traust dich also gehen. Ja, eigentlich, ob du da rauf gehst oder rauf läufst, ist eigentlich komplett egal. Die, Zustau- die Zuschauer, brüllen, die brüllen dich da an. Und ja, und dann runterlaufen in der Gasse, wo du ganz alleine bist, bereust du es halt, dass du dich da so hoch äh, hetzen hast lassen ja, das ist halt, das ist brutal, aber irgendwie macht
0: das ja dann auch den Sport irgendwie so total aus. Ja, okay, dann nehmen wir wir das mal ein. Also die Strecke muss leider erst noch gebaut werden, glaube ich. Also hier müsste jetzt kein Rennen, was das alles vereint. Also ich meine, ne, also das würde ich zumindest nicht so drauf kommen, dass da eine ist, die das alles äh, mit sich bringt. Bei dem Ruffen habe ich dich ja schon irgendwie äh, runterspringen sehen, hier für diesen äh, North Sea Man. Da ist auf jeden Fall gut rough und kalt. Ah, und vielleicht ja, glaube ein ist riesig. Jetzt Aber äh, da habe ich jetzt leider irgendwie nicht gesehen, wie da irgendwie dann äh, so eine relativ... Also, nicht rot ist jetzt nicht super, ist ja nicht flach, aber die, die Radstrecke da ist, glaube ich, dann doch eine andere als du dir sie vorstellst. Und die Laufstrecke könnte ich mir auch durchaus anders vorstellen. Ja. Aber ja. war ja ein Gedankenspiel, also von daher. Ja, genau, war ja, war ja ein Kopfkino. Und ähm, von, daher, von daher kann man da ja durchaus mischen. Ähm, wie war denn übrigens Ironman Hawaii aus der Kameraperspektive? Wenn ich das richtig gedeutet habe, warst du doch da auch zu einem Videoauftrag unterwegs, oder? 2019, genau, das war <lacht> vor der Corona-Pause
1: noch nach Hawaii quasi zum Glück irgendwie das gemacht, ja.
0: Und wie ist das so ja, aus der Kameraperspektive? Puh,
1: also, ich sage mal, Iron Man-Rennen haben ja kameratechnisch so ein paar Reglementationen, irgendwie bist du ja ziemlich eingeschränkt. Ja, also, du, du darfst, darfst ja da Wild- nicht Kamerasie alles. Nicht verwenden, ne? und, genau, und das ist ja eigentlich auch mit Veröffentlichung und Co. Von daher war das äh, so mal kurz mal, wenn du, also mich, mir haben ein paar Kollegen schon gesagt, du, es ist anders, als was du es dir vorstellst. Ja, kommst du an in Hawaii, alles cool, alles. denkst du so, boah, geil. Und dann, äh, dann irgendwie bei der Autovermietung, ah ja, irgendwie Mietauto blieb nur noch der Jeep Wrangler über und ohne Aufpreis. Und dann fährst du da den Highway äh, entlang vom Flughafen in so einen Jeep Wrangler und bist das erste Mal in den USA und bist da gerade auf Hawaii gelandet Irgendwie das Rennen, was du dir die letzten zehn Jahre immer angeguckt hast und denkst du so, boah, irgendwie bist du im falschen okay. Film. Und von daher schon alles mega cool, also grundsätzlich mega Erlebnis. Uh, hinter der Kamera ist so ein Tag halt, also eine Langdistanz hinter der Kamera killt dich mindestens genauso wie ein Race Day. Also klar, nach dem Race Day kannst du, <lacht> kannst du halt dann irgendwie schwer gehen und auch irgendwie auch mal schwer auf Toilette gehen. Da tut alles wie uh, Das hast du zum Glück, wenn du den ganzen Tag uh, da die Kamera hältst, nicht ganz so extrem. Aber du bist halt mindestens genauso im Arsch. Also du hast halt nach der Langdistanz äh, noch total endorphine und ja, bist halt irgendwie ja total gut drauf. Und nach so einem Tag mit der Kamera, da bist du halt schon richtig im Eimer. Also du, du verbringst ja irgendwie, machst ja genauso eine Langdistanz mit der Kamera und zurück zu Hawaii. Das ist das ist halt so ein, ich sage mal, so ein Ort mit so vielen Facetten oder auch mit so vielen äh, irgendwie. Keine Ahnung, da gibt es so viel einzufangen, so viele Momente, dass ich da für mich beim ersten Mal zugegeben auch irgendwie überfordert war. Also überfordert im Sinne von irgendwie, ja, irgendwie du bist halt da auch irgendwie so Fan des Sports, als irgendwie da nur deine Arbeit zu machen. Eventuell wäre das jemanden, sag es mal, vielleicht hätte er jemand mehr rausgeholt, wenn er nicht Fan des Sports gewesen wäre und halt irgendwie so mit Triathlon gar nichts am Hut hat. Ich für mich habe halt dort die, die Atmosphäre und so einfach total aufgesaugt und habe das dann irgendwie auch nur genossen und halt einfach, ja, machst du halt Fotos nach Lust und Laune und nicht nach Lust und Laune, du weißt, was du brauchst, aber das war halt viel mehr so ein Genießen und Dankbarkeit hier irgendwie, hier auch so deinen Job machen zu dürfen.
0: Aber es ist schon geil, wie du es beschreibst, mit dem Wrangler direkt, ohne Aufpreis, zack, Heimelmutter und so. Das, kann ich schon, das ist halt auch echt, äh, da, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass du dich so denkst, okay, du hast hier verdammt viel richtig gemacht, dass du hier an dem Ort arbeiten kannst und das machen kannst. So. Ähm, ja, und die, äh, die
1: Rechnung war halt schon, ist schon hart. Also wenn, also letztendlich mit Geld verdienen pff, ist schwierig. Also da musst du froh sein, wenn, du, wenn deine Fixkosten für die ersten zwei Tage mal gedeckt sind. Und ich, ja, dann habe halt geguckt, dass, dass ich nur ein, zwei andere Aufträge hast, also nur für einen Auftrag hinzufahren, das geht sich halt nicht aus. Klar, du kannst auch so ein bisschen Hawaii-Aufschlag verlangen. Aber sonst ist das, denke ich mir, mit jedem Medienschaffenden, sage ich jetzt mal, mit denen du da sprichst, das ist halt, Hawaii machst du halt nicht, um irgendwie da jetzt mit Kohle nach Hause zu fliegen, sondern das ist halt eher so okay. Das ist einfach schön, hier so mehr oder weniger arbeiten zu dürfen.
0: Kannst du denn eigentlich dann, äh, erst einmal, ja du hast zwei Auftraggeber, fliegst wegen denen dahin, shootest dann natürlich, hast ja vielleicht noch Möglichkeiten, auch noch mehr Sachen zu shooten, die jetzt nicht Teil des Auftrags sind und kannst die dann auf dem freien Markt verkaufen oder gibt es dann so Exklusivrechte in den Verträgen, dass du sagst, nee, pass auf, einmal zu, wenn du jetzt hier für, wenn du hier für unsere Marke shootest, so dann bitte auch nicht noch nebenbei jetzt irgendwie hier Fotos machen und die dann nachträglich an die Athleten verkaufen oder an deren Sponsoren verkaufen oder so.
1: Also ich für mich, also ich ich denke, da gibt es für in der Fotografie oder wenn du da Filme machst, äh, verschiedene Herangehensweisen. Also ich denke, du kannst dich da Strecken ran postieren und dann kannst du halt versuchen, deine Fotos an alle möglichen Leute zu verkaufen oder Kunden. Dadurch, dass ich halt mehr oder weniger so ein bisschen Exklusiv-Partnerschaften habe, das heißt, äh, ich verkaufe mich, oder was heißt, ich verkaufe mich, ich versuche halt schon eher exklusiv mit jemandem zusammenzuarbeiten. Das heißt, ich wenn, ich sage mal, für Bike-Brand Du darfst A, das
0: ruhig sagen. Du darfst ruhig sagen, wenn nee, du <lacht> Ich, ich,
1: ich, ich sage es mal, ist, ich fühle mich dann doch schon zugehörig zu jemandem, zu, mit dem ich schon länger was mache, als dann irgendwie davon halt auf Morgen dann mit jemandem anders zu machen. Mhm. Weil die Brand entscheidet sich ja auch total bewusst für, mein Bin, für meinen Bildlook, für meine Herangehensweise und auch für das Ergebnis. Und wenn derselbe Bildlook dann auch bei der Konkurrenz zu sehen ist, Kannst du machen, kannst du ja auch da, dann ist ja auch total legitim. Ich für mich finde das halt nicht die richtige Herangehensweise. Also ich würde das halt nicht wollen, weil ich weiß, okay, ja. hey, ich kriege für die den Look, die haben mich ganz bewusst irgendwie engagiert, damit wir halt die Brand äh, da den Look kreieren und dann halt nicht irgendwie den, dasselbe bei jemandem anders zu machen. Von daher ist das für mich dann doch immer total individuell und sehe ich dann doch eher dann, sagen wir da, gebunden in gewisser Weise. Also, kann ja in ein paar Jahren anders sein. Aber so grundsätzlich sehe ich so meine Zusammenarbeiten. Also so ziemlich, sagen wir loyal.
0: Jetzt hast du gerade schon den Look angesprochen. Und der ist ja wirklich was, was auffällt, auch wenn man durch deinen, deinen Instagram-Feed äh, scrollt und swiped. Das ist ja, du hast wirklich ja eine... Vor allem, wenn man mal in die älteren Beiträge, dann hat man manchmal das Gefühl, weil ich habe mit mal ganz unten angefangen und bin dann immer weiter hoch, weil das Gefühl, du hast dich so dahin machen so das echt, in, also machen, nicht,
1: das, machen das echt Leute. Also, du da also echt ich habe lange gescrollt
0: und musste danach, also hatte diese Muskelkarte <lacht> auch im Daumen, aber danach, also, da habe ich verstanden, es hat sich so entwickelt. Also, ich finde, man sieht bei dir echt geil, wenn man es macht, so eine Entwicklung auch, wie sich dieser Look entwickelt hat immer. Und äh, jetzt machst du es gerade selber, wahrscheinlich. <lacht> Ähm, und äh, sieht halt wirklich irgendwie so, wie das dahin dahin gekommen ist und wie dieser Look entstanden ist. Ähm, Wie viel Zeit verwendest du da drauf? Weil das eine ist ja die Fotos machen, das ist ja auch das, was du schön beschrieben hast, von wegen, dass der Fotograf nach so einem Ironman-Langdistanz mindestens genauso im Eimer ist wie der Athlet. Ähm, Aber wenn der Athlet quasi ja dann einfach sagt, ey, ich bin jetzt in der Finishline und äh, jetzt nur noch Beine hoch und irgendwie Pizza und irgendwie was zu trinken, dann geht es für dich ja oder für die ganzen Videografen, Fotografen ja ab ins quasi Hotel mit hoffentlich gutem WLAN. Dann wird das Notebook ausgepackt und ihr äh, fangt an, eure Programme aufzumachen, um alles dann halt auch dann in diesem Look zu verpacken. Und dann will der Kunde es ja auch so schnell wie möglich haben. Also äh, wie, wie machst du das? Also, wie gehst du dann daran, wenn du quasi sagst, ey, jetzt habe ich hier die, was weiß ich, wie viele hunderte Fotos, wie wählst du aus, welche du nimmst? Und äh, wie lange brauchst du dann so für die Bearbeitung?
1: Also äh, tatsächlich so Race-Coverage-mäßig äh, Race oder Renn, Rennfotografie so an sich äh, mache ich eher weniger. Das ist dann eher so ein bisschen, sag ich mal, so nebenbei. Und wenn dann was Cooles dabei passiert, dann ist das äh, ja, nice to have. Und von daher lasse ich mich da auch nicht mehr ganz so, Treiben von den Zeitdruck und jetzt irgendwie noch mehr und immer noch schneller und irgendwie so so rasch wie möglich so viel wie möglich rauszuballern. Also ich ich denke, das fällt dir hoffentlich auch auf, so bei den Fotos, die ich da immer wieder poste oder ich versuche mir auch da was zu überlegen, um da noch mehr auch irgendwie so zu transportieren oder zu kommunizieren. Und genauso ist eigentlich dann auch bei der Arbeitsweise, also da sich für ein Video Zeit zu nehmen. Klar, wenn es mal schnell gehen muss, dann musst du halt genauso äh, liefern und abliefern. Also Beispiel war irgendwie auch so S-Grail, ich da mit Nick äh, für Pushing limits war. Und da, ja, dann machst du irgendwie so, da war der S-RAM Warm-Up Ride und dann äh, mussten halt die, die Snippets für die Reels für Canyon und Co. halt äh, schnell raus. Also die, die, die Reels mussten halt 60 Minuten später fertig sein. Und da fährst du halt ins Hotel, ist die Karte rein, noch in Radklamotten und fängst halt an, quasi das zu produzieren. Weil halt in dem Fall Aktualität zählt. Und ich bin halt auch selbst total genervt, wenn du durchs Ziel laufst oder halt, okay, bist im, im Ziel, dann brauche ich noch nicht mein Foto. Aber ich sage jetzt mal, ich beginne dann auch so mit meiner eigenen Medienarbeit äh, für meine Partner dann auch relativ rasch die Dinger so zwei drei Stunden nach Zieleinlauf eigentlich raus zu also rauszuschicken weil es jeder also viele Leute verfolgen das oder auch so dann Sponsoren partnern das ist halt irgendwie das gehört halt auch äh, auch Teil zum Profi äh, dasein sein oder ist halt irgendwie so dein Job also ich sage mal bei, bei den allergrößten wird halt irgendwie übernimmt das jeder äh, übernimmt das j- äh, jemand aber das gehört halt für mich genauso zum professionellen Athleten-Dasein dazu, das schnell zu machen und von daher, wenn ich das an andere irgendwie den Anspruch stelle, an andere Fotografen wieder schnell zu liefern oder irgendwie, in dem Sinne möchte ich das dann anderen auch schnell zur Verfügung stellen. Das heißt, ganz konkret, entweder du machst es direkt am Handy noch oder du hast den Laptop in der Tasche mit, du sitzt dich irgendwo in Kaffee oder irgendwo hinterm, irgendwo hin und editierst es, lädst es über Mobilfunknetz hoch und dann hat halt jeder so sein Zielfoto. 60 Minuten später. Also das ist eben, so wie du sagst, die Leute sind im Ziel und dann sitzt du dich halt irgendwo hin und äh, oder ins Auto oder keine Ahnung wo versteckst du dich für die nächsten, keine Ahnung, zwei Stunden und dann hat jeder so seine, seine Sachen. Ja.
0: Jetzt hattest du gerade äh, geil beschrieben, so, dass äh, die Reels dann halt quasi dann da schnell raus mussten ähm, bei, bei dem, bei dem ähm, Gravel-Event. Äh, aber du hast von der SD-Karte gesprochen. Das heißt, du produzierst die Reels dann auch auf, dem, auf, der ganzen, also auf deiner ja, Kamera, nicht mit deinem Smartphone.
1: Nee, nee, also, genau. Ja. Also, wenn da weiß, irgendwie, es gibt also, ja heute halt schon ja, auch so ja.
0: Leute, Digital Creator, die sagen, ey, nee, ich bin darauf spezialisiert, ich mache das alles halt, versuch das so, halt direkt im Endgerät zu machen. Sie, ne? Und es gibt ja auch mal Leute, die sagen, ja, siehst du, eh keinen Unterschied. Also die neuen die ja, neuen genau, Handys, die sind so gut. Ja, ne? so.
1: Total, total guter Punkt. Also schön, dass du das ansprichst. Klar, du könntest die Dinger, du könntest Reels nur mit dem Handy filmen und du könntest dann irgendwie dann auch dir Zeit sparen, indem dass du nicht jedes Foto anklickst und dann nicht nochmal guckst. Boah, keine Ahnung, hier, der Schatten ist hier, der Bildausschnitt ist da und, und überall nochmal nachkorrigieren und irgendwie dann ist, sag ich mal, da auch nochmal irgendwie ein eine Stopp, äh, Stoppschild drin bei den coolen Shot, Dann machst du die, Photoshopst du das Stoppschild nochmal raus. Also nimmst dir dein Handy dann doch nochmal Zeit so für die Qualität und. Also, das halt, also dafür, also das ist, ich könnte das halt nicht irgendwie was halbfertig raus, rauszugeben. Also, es ist, klar gibt es teilweise Leute, die sagen, du, wir brauchen das total schnell und gib uns das, äh, gib uns das, ist egal wie es aussieht. Das äh, habe ich noch nie gemacht und mache ich auch nicht. Also, ich mache da keine halben Sachen und ja, also kann da den, muss mir da irgendwie auch so selbst gerecht werden.
0: Also immer Qualität statt Quantität dann auf jeden Fall.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja. Aber ja, aber weil, wie gesagt, es ist ja auch dann halt nochmal ein anderer Aufwand, das nachzubearbeiten, wenn du es halt dann echt aus der, aus der Kamera-SD-Karte ab ins, ab ins Laptop dann halt quasi erstmal fertig da, fertig schneiden, dann musst du ja, wenn du die Musik hast, entweder nimmst du dann irgendwie irgendwo eine Musik von Artlist oder Co. Oder du setzt auf die Musik, die in Instagram drin ist. Da musst du es ja auch wieder dann auf den Beat vielleicht dann abgenau schneiden. Also das gehört ja schon Aber, aber, ich, aber genau die
1: Dinge, also das alles passiert. Also das ist genau alles, was du da ansprichst, da auf die Musik zu karten, den grade abzupassen, ja. ist hier nochmal White Balance, also äh, ist nochmal Farbabgleich, also äh, Weißabgleich weiß richtig. Abgleich, Und das halt in, passen die Hauttöne, also Haut. Äh, man beschäftigt sich ja das geht jetzt total ins Detail, also da, da könnten wir jetzt noch äh, stundenlang über Hauttöne du sprechen. Du musst den Podcast mit
0: f- mir und Tom Schlegel anhören, ich glaube, das sind zwei <lacht> Stunden geworden, da ist es auch eskaliert. Aber, aber, aber,
1: aber am Ende des Tages geht es halt, also ich für mich geht es mir halt genau um das, wo ich mir dann äh, angucke, okay, passen die Hauttöne, ist das Ganze auch mehr oder weniger natürlich, also ich denke, man kann alle irgendwie Fotos bearbeiten, sodass es das mega unrealistisch an, aussieht. Aber ich versuche halt trotzdem irgendwie das Ganze nahbar zu machen oder irgendwie auch so, äh, soll ich sagen, jetzt nicht künstlich, also nicht irgendwie dann doch irgendwie organisch wirken zu lassen. Mhm. Also dass die Bilder, man spricht dann ja immer von organischem Bildlook, und nicht irgendwie ultrascharf, sondern organisch ist ja, dass das nicht plastisch aussieht und dass du, wir sind alle, unsere Augen sind halt auch total, äh, wir sind halt irgendwie so Bilder von früher so ein bisschen gewohnt. Also diesen diese Analogfotografie, die haben wir auch alle irgendwie so noch ziemlich im Kopf, diese mhm. Farbwelt von dort. Man versucht jetzt, das nicht irgendwie nachzumachen, aber die Ästhetik in den Ganzen liegt dann doch eher, wenn das Bild verständlich ist und einfach möglichst neutral rüberkommt. Und ich denke, das ist auch so den Look, den du ein bisschen ansprichst. Der sieht dann teilweise ein bisschen künstlerisch aus oder irgendwie dann auch irgendwie anders aber am Ende des Tages ist er dann so in meiner Betrachtungsweise dann äh, immer möglichst organisch und möglichst mhm. natürlich und möglichst nahbar. Ja, ich hoffe, auf ich was hab, das halt so. das. Ja. Hm?
0: Auf was für einen Kam- eine Kamerahersteller schwörst du da, um diesen Look zu kreieren? Also was setzt du da Ach, ein? Also ich ich so
1: werde davon von, 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 von keiner Kamera mega, also ich werde von niemanden unterstützt, aber es gibt halt gewisse Objektive oder Hersteller, wo man halt dann irgendwie, wo du halt merkst, okay, dieses Objektiv ist jetzt hat diese Charakteristik oder und da kommen die Farben jetzt mega schön rüber oder mega organisch. Das andere Objektiv ist jetzt super scharf, das möchte ich jetzt für das nicht. In der Sportfotografie möchte ich vielleicht auch genau diesen Look kreieren, dass es knackscharf ist und das total dann eventuell auch mal anorganisch aussieht. Was halt für mich so in dieser ganzen, dadurch, dass ich ja nicht äh, Commercial oder also ja, von Produktfotografie mache, das heißt, ich fotografiere jetzt ja nicht hier eine, eine Dose perfekt belichtet mit Blitz, das mache ich ja nicht. Mhm. Ich fotografiere ja quasi ein Event, wo ich dann den Athleten ja nicht sagen kann, hey du, uh, sorry, meine Einstellung hat jetzt nicht gepasst, kannst du hier jetzt nochmal vorbeifahren noch <lacht> oder, oder, oder oder laufe jetzt bitte nochmal durchs Ziel. Von daher erzählst du ja eine Geschichte letztendlich. Also, es ist halt so Reportagefotografie, nennt man das dann. Und da, genau, also, da arbeite ich jetzt eigentlich so ganz gerne mit meiner Leica Q2, der, der man halt nachsagt oder halt nicht nachsagt. Ich für mich hab den, kann erkennen mittlerweile einen Unterschied. Das war auch in Urlaub. Ganz lustig, kurze Anekdote dazu hatte ich. Quasi immer mit der Leica fotografiert und dann irgendwann hatte ich auch die große Kamera mit. Also die Leica die ist relativ klein, understatement und ähm, macht jetzt nicht mega viel her, aber dem Objektiv wird halt quasi nachgesagt, dass es äh, sehr schön äh, Bildstil hat. Und die hatte ich halt immer um, weil das weil die immer leicht zu mitnehmen ist. Und dann äh, war irgendwie im Urlaub, war mega schöner Sonnenaufgang und habe dann mit, mit der anderen Kamera fotografiert und auf einmal haben mir die Bilder halt nicht mehr gefallen. Und ich dachte mir so, boah, wurde die irgendwie nass oder hatten wir da irgendwie, ist mir die runtergefallen, weil das Bild war nicht 100% scharf. Also es war schon scharf. Aber wenn du halt so zwei Wochen lang jeden Tag dann irgendwie mit einem Objektiv arbeitest und dann wieder mal switcht dann fäll- fallen die halt dann so Details auf. Von daher sind wir, das ist schon mega nerdy und das weiß ich, <lacht> vielleicht kann das ein paar nachvollziehen. Aber das ist halt so wie, ich kann das, das ist halt so wie, wie beim Radsattel eventuell. Der eine Sattel am Rad passt dir besser und der andere wiegt genau gleich viel, sieht genau gleich aus, aber er fährt sich halt doch noch mal einen Ticken anders. Und ich denke, so kann man das eventuell so für jeden so ein bisschen übersetzen. Das sind halt dann so die Kleinigkeiten.
0: Ich habe mir letztens die ähm sondern So eine Fuji X Pro 1 geholt, so eine richtige Oldschool, so also analog. Ach, wie cool. und irgendwie, ja, weil ich keine, ich hatte, weißt du, das, das kaufen ja die Leute, die keine Kohle für, so eine, für die für die kleine Leica haben. Also für die, äh, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ähm, Q2. Ja, Aber ja, ist das die Q2? Gen- Oder ist das, ja. Aber die ist halt echt cool. Also eine Kumpel von mir hat die und der ist auch im Video- im Fotobereich ja. unterwegs. Und ähm, ich, das ist meine inzwischen Lieblingskamera, die ist immer mit dabei. Weil die ist halt auch nicht groß, ne? Die hast aber echt ja, gut was ja. in der Hand. Die macht schöne Fotos. Ich mag das auch, wenn diese Auslöser so klick, klick. Also wenn das wirklich so richtig noch so ein analoges mhm. Gefühl dabei ist. Eine Haptik, ist. Hat. Eine Haptik genau. hat. Ja, also es ist echt... Äh, hat, 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 hat die Kamera.
1: Festbrennweite oder hat die Wechselobjektiv?
0: Nee, ich hab... Äh, nee, äh, die hat äh, Wechselobjektiv. aber Also, also mhm. äh, Entschuldigung. Festbrennweite. Du meinst ein Wechselobjektiv, so ein Zoom, oder was? Das ja, aber klar, du Stechen kannst auch. das objektiv
1: nicht abmachen. Das ist fix mit Doch, der ich Kamera kann's verbunden. Abmachen. Ich kann es abmachen. Ich kann's okay, abmachen. alles klar. Aber ich, ja. ich habe die gerade eben, ge- ja, also eben die, die vom Formfaktor kommt ja der, der Q2 auch ganz nahe oder Pardon mhm. wird dazu wie eine X100V und Fuji generell hat eine total coole Color Science. Also, das sind die Farben auch echt, äh, war gar nicht, sage ich jetzt mal. Du hast auch noch die alten um, Filter
0: in der Kamera. Also, du hast noch die alten äh, Fuji-Filter in der Kamera. Also, du kannst quasi ah, aussehen. Du kannst direkt mit einem Filter fotografieren und hast, kreierst natürlich dadurch einen gewissen. Genau. So du hast
1: genau bild look halt, ne? Genau. Ja. Das ist eigentlich ja, echt, sensationell. Und genau um das geht es. Also, dass du die Kamera gerne angreifst. Sie hat einen Look, wie du ihm sagst, einen Charakter. Und das, letzten Endes, denke ich, das macht dann auch irgendwie so einen Look aus. Eher als sich irgendwie jetzt die neueste. XY-Kamera zu kaufen mit den Knack mit dem besten Objektiv, mit einem Tele oder so, sondern sich da irgendwie mal so zu reduzieren und dann halt mal mit einer älteren Fuji oder, ich es mal, die Leica kann auch, die hat keinen Autofokus, die hat einen sau schlechten Autofokus und so. Hat zu die sagen. Fuji
0: auch. Richtig mies. Richtig mies. Genau. Aber so ja, habe ich auch gelernt, aber dann halt manuell zu fokussieren, ne? Weil wenn du einen super Autofokus hast, geht's. dann benutzt du es halt Total. auch nicht, ne? Also und dann versuchst genau. du das gar nicht. Genau. Ja. Nee, ja. hey, geil, äh, super Überleitung. Jetzt hoffentlich wieder äh, ist die. Kann man das vergleichen mit ähm, das Objektiv ist so ein bisschen wie die Mühle für die Espresso-Maschine. Also die Kamera ist die Siebträgermaschine und die Mühle ist das Objektiv und sie ist äh, boah, deswegen ja, halt auch total fast gut. schon wichtig. Ja, ja. ja kann wir, können wir jetzt so den Absprung also, schaffen Richtung? Richtig <lacht> <lacht> cool. Ja, ja. also Chapeau. <lacht> also das, das war jetzt <lacht> coole Richtung, Überleitung Richtung äh, Kaffee. Ja, dankeschön. Äh, weil ich habe gesehen, du hast ja auch. Du musst mir jetzt mal so eine La Laminea. Äh, musst du mal irgendwie schmackhaft machen. Sie ist eine wunderschöne Maschine, ne? Ist sie so gut, wie sie schön ist? Holy. Ähm,
1: äh, die Lamazzocco an sich oder die, meinst du jetzt die neue Linea Micra? Oder?
0: Nee, die, äh, die klassische, wirklich. Äh, die La, Linea also Mini. Lama, genau, ja. Die hast du doch, oder? Oder habe ich mich verguckt? Zumindest habe ich sie ah, nicht Ja, ich
1: habe eine Linie. Ich hatte eine Linie. Okay, ich, ich hole mal aus, wie man zum Thema Kaffee kommen. Ich glaube, dann ist ein bisschen. Äh, verständlicherweise ansonsten ja <lacht> <lacht> welche Lamazoko hast du jetzt ich glaube das klingt ganz so ein bisschen doof dann äh, dann starte ich mal so ein bisschen äh, hole ich mal aus wie es eigentlich ist hol dazu uns kam. ab
0: hol uns ab ja
1: okay so äh, ich bin grundsätzlich äh, aufgewachsen Familienbetrieb wir haben eine Bäckerei und ein Café also so ganz traditionell ah, Wir wohnen okay. in so einem 2000 Seelendorf äh, in den Voralpen also echt ich sage mal re- recht viel los ist bei uns hier nicht und äh, meine Großmutter hat eben quasi damals die Bäckerei, oder mein Urgroßvater hat damals die Bäckerei gegründet und wir haben uns so vor zehn Jahren circa auf das Thema Kaffee spezialisiert, beziehungsweise mein Vater vor 10, 15 Jahren und ich habe halt jetzt mittlerweile vor elf Jahren, ja zwölf Jahren, habe ich dann begonnen, meinen ersten Barista-Kurs zu machen mit 17 Jahren oder 16 bin ich noch mit dem Zug hingefahren und habe da meinen ersten Barista-Kurs gemacht und wir hatten halt zu Hause auch so im Laden, also wie man halt das kennt, so richtig so eine Bäckerei vom Dorf, so Vollautomat und da drückst du da am Knopf und dann kommt der Kaffee rüber und ich dachte mir, ja, cool, Vater meinte, das Thema Kaffee ist das so entkommen, das war vor zwölf Jahren musst du dir vorstellen, und dann habe ich das so meinen ersten Barista-Kurs gemacht, also ich denke, vor zwölf Jahren war Kaffee im Triathlon oder im Radsport Rats- denke ich schon, so ein bisschen mehr, die Australier waren uns ja auch ein bisschen, uns ein bisschen der Zeit voraus, Radsport nicht so, mhm. ja, aber ich glaube, das war noch, noch nicht so ein Ding, oder? Nee, würde ich auch nicht sagen Also Andreas
0: Rehler hat das bestimmt nicht so zelebriert wie, äh, wie, wie die Generation danach, sage ich mal <lacht>
1: <lacht> und ja und, und da bin ich halt da so, so reingeschlittert und Anführungszeichen und habe halt da Barista Ausbildungen gemacht also es, es gibt ja mehrere Stufen und äh, habe das dann halt zu Hause den Mitarbeitern halt erklärt und wir haben halt dann auch Siebträger im Laden und hatten dann halt auch so mobile Kaffeestände sage ich jetzt mal so wenn halt irgendwo eine Hochzeit war oder auch teilweise bei so bei regionalen, da gab, war noch Duathlon in. <lacht> Vielleicht kennt ihr ja jemand Powerman-Serie. Ja. Die war da bei uns in Weyer. Und da da war halt, war, ja, bei, die, bei dem Powerman-Rennen hatten wir halt dann so einen Kaffeestand. Und so bin habe ich halt da langsam begonnen, das Thema Kaffee für mich oder halt auch für unseren Betrieb irgendwie so zu entdecken. Und seitdem, äh, ja, hab, bin dann auch äh, bei ja, so Kaffee-Wettbewerben angetreten, in brühen, deswegen dann auch der Filterkaffee. Also da gibt es ja auch verschiedene Kategorien. Da kannst du entweder so die Barista-Kategorie, da musst du an der Siebträger arbeiten, oder nur Latteart, da geht es nur darum, die perfekte Latteart zu zeichnen, oder eben Filterkaffee. Und der Filterkaffee ist ja eine puristische, sag ich mal, Zubereitungsart. Du brauchst keine teure Maschine, keine teure Mühle. Es, geht, es kommt mehr oder weniger nur auf den Kaffee an. Und deswegen bin ich da auch angetreten, weil es mehr oder weniger relativ ja, ja praktisch ging. Und demnach ähm, kommst du halt dann mal zu Kaffeemaschinen. Also irgendwie, wenn du dann eine Kaffeemaschine im Laden hast, dann weißt du halt auch, dass du eine Ersatzmaschine brauchst, weil wenn die was hat am Sonntag und der Laden ist voll, dann muss die halt auch irgendwo stehen und, oder parat stehen. Und von daher ist das quasi so unsere, die Kaffeemaschine vom Laden oder die Ersatzmaschine, die bei mir zu Hause steht. Und äh, mittlerweile experimentiere ich mich halt, da auch ganz gerne aus mit den Maschinen also wenn wir irgendwie mal wo eine neue röst also ich arbeite mit Felix Kaffee äh, mit Felix Terzacher der wurde übrigens Welt also Weltmeister im Kaffee rösten letztes ich hab Jahr ich
0: habe das gesehen du hast mir du hast mir die äh, Bohnen zugeschickt und da steht ja oben dieses goldene Emblem World Coffee Roasting Champion 2022 also ja. echt, dachte ich auch ey, geil und dann auch direkt bei dir also steht ja drauf äh, Sandpölten, ne ist die äh, genau ist so wie die, wie die
1: Challenge St. Pölten.
0: Genau, deswegen dachte ich auch irgendwie auch geil, also auch irgendwie geil, geil, dass du da so, dass der Kaffee von da auch dann direkt dann so kommt und so, ne? also da schließt sich auch wieder so ein Kreis.
1: Ja, aber das weißt du halt auch nicht vor, als ich Felix kennengelernt habe vor acht Jahren, also da war er vom Weltmeistertitel auch noch total weit entfernt oder irgendwie hat ja niemand daran gedacht und da hatte ich jeder ausgelacht, also, aber ich, ja. Ja, und somit kommt es halt dann irgendwie so, dass du dann äh, auch ein Fable für eine gewisse Maschine halt irgendwie auch so äh, für dich entdeckst, wobei ich auch sagen muss, dass ich mit allen Maschinen irgendwie arbeite, aber im Laden musst du halt dann ein System einführen, weil du weißt, dann hast du den Service-Mitarbeiter, das kennst du ja, oder wenn du halt irgendwie, dann weißt du halt, okay, je je, mehr oder weniger, je mehr das von, von einem Haus kommt, ob das jetzt, dann irgendwie was anderes wäre, eine Rocket oder so, dann wäre das, wär das halt dann das die Wahl gewesen.
0: Und ja, somit äh, kam es halt dann zu Lamazoko. Ja, aber äh, super schöne, Mal- also ich finde immer, sie sieht immer so schön aus, ne aber wenn ich halt überlege, ich glaube, die kostet, die die, äh, Mine- äh, die kleine kostet glaube ich irgendwie knapp 5000 Euro oder so, also da kriegst ja, du halt aber schon Also bekommst,
1: äh- bekommst du schon günstiger. Also, ja? Muss man irgendwie suchen, wenn du, ja, musst du halt gucken, so ohne Steuern, ja, gebraucht. Wobei die halten halt den Wert schon relativ gut und das halt auch nicht ohne Grund. Also die ja. ist halt eine Top-Maschine, gesättigte Brückgruppe und das ist halt, also Lamazoco hast du halt gastro in der Haushaltsmaschine. Also ja, das, das Ding das wiegt halt auch wie ein Panzer, also ist halt auch mega schwer. Aber auf der anderen Seite, du hast halt gastro äh, in der Haushaltsmaschine und wenn ich da auf einer Hochzeit stehe und 500 Kaffee am Tag mache, dann ist halt der erste Shot genauso wie der letzte und das Ding funktioniert dann halt es ist halt ja es sind halt immer zwei Paar Schuhe und, und braucht halt dann vielleicht auch nicht jeder zu Hause und äh, ja
0: also ist schon richtig schön also ja auch ein spe- äh, spezielles Design sag ich mal ne also ist schon echt äh, mhm. sehr schöne sehr schöne auffällige Maschine aber halt wie, wie du schon sagst halt ne? ist halt Gastrotechnik für zu Hause und da muss man sich mal die Frage stellen, ne? will, man, will ja. man, das, braucht man das? Und also ich hatte jetzt letztens habe ich noch von, ähm, von einer Freundin die Frage gestellt, gekriegt, hey Tobi, wir wollen uns auch eine Espresso-Maschine kaufen. Ähm, was hast du eine Idee? Ja, ich sage so, Puh, Ideen habe ich viele, aber wie viel Geld wollten die ausgeben? Also es ist halt ne, sprich, äh, ja, es ist halt einfach wie beim Fahrrad. Schwer. <lacht> Super schwer zu sagen, wie ne? Und und dann habe ich halt auch gesagt, ich sag, unterschätzt äh, die Mühle halt nicht. Ne? Also da sind wir wieder bei dem mhm. Thema halt, ne? weil ich sage, die Maschine ist das eine, aber wenn du halt jetzt sagst, ich gebe viel Geld für eine Maschine aus, in Anführungszeichen, ne? und ich spare dann und kaufe mir die günstigste Mühle, hast du definitiv nichts gewonnen, sondern mehr verloren, und dann kauf dir lieber irgendwie eine äh, Mittelklasse, also eine mhm. Mittelklasse Maschine und eine sehr gute Mühle, hast du, glaube ich, mehr gewonnen. Und äh, da sind wir auch gerade so, ja. Das, äh, aber erstmal müssen die Leute auch ein Gespür dafür kriegen, okay, wie viel will ich denn überhaupt ausgeben oder was ist denn überhaupt? Also, wie viel muss man denn ausgeben? Ja. Genau. Also, ich
1: finde, wenn für guten Kaffee zu brühen, äh, brauchst, kannst, schaffst du es auf einfachste Art und Weise. Also, du kannst einen Weltklasse-Kaffee brühen mit einer Aeropress. Äh, und das ist jetzt nicht äh, relativ kostenaufwendig, wenn du da halt auch die Interesse für das Thema mitbringst, also irgendwie dann auch mit Poolzeiten und 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 sagen wir auch Wasser an sich beschäftigst, also geht dann um, um Härte, Härtegrade etc. Und von daher, also für guten Kaffee braucht es keine 1000 Euro, irgendwie mehrere Jahre Euro teure Maschine, es braucht halt irgendwie so die Bereitschaft da was zu lernen, irgendwie Augen, auch, auch Eigeninteresse und dann kannst du halt sagen wir mit einfachsten Voraussetzungen, einen guten Kaffee brühen. Und halt für jeden einen guten richtigen Einsatzzweck. Also ich sage mal, ich habe einen Nespresso zu Hause, sage ich ja, du, wenn du zu Hause irgendwie keine, dir nicht mehr als eine gewisse Zeit opfern möchtest, um deinen Kaffee zu brühen, ja gut, dann ist halt eventuell dann auch das halt für dich dann auch die richtige Zubereitungsmethode. Und das ist auch gar nicht schlimmer oder so. Es ist einfach so, wie es für dich am besten passt
0: das sage ich halt auch immer, es muss dir halt selber schmecken halt so, ne, also weil viele dann auch immer genau. fragen, ja, ich habe einen Vollautomaten kann ich denn äh, auch deine bohnen in den Vollautomaten packen oder kann ich das, ne, also ich <lacht> ja, du kannst es alles machen und solange es dir schmeckt ist doch auch alles cool, ne, also da würde genau. ich jetzt niemals einen Teufel-Teufel tun und irgendwie dann äh, irgendwie urteilen oder hier einen auf, ne, nee, das kannst du um Gottes Willen niemals, ja, aber äh, es gibt halt unterschiedliche, unterschiedliche Arten, äh, wie du es da machen kannst und jeder muss da einfach auf seine Art und Weise dann irgendwie happy werden ähm, ja, aber das ist quasi ist ist, ist so eine Sache mit dem, mit, dem, mit dem Kaffee. Aber dann ist es ist es denn hast also ist, bist du da jetzt in diesem trifft man dich da im Kaffee? Wenn ich bei dich bei euch da ins Kaffee komme, treffe ich dich da? Bist du da oder?
1: Ja, also ist, diesen Sommer war es tatsächlich so, also mitten in der Ironman-Vorbereitung, also auch da nochmal eine kurze Anekdote, um da auszuholen. Wir, hat, also wir haben ja quasi eine Bäckerei und auch dann so mehrere Filialen, also so zwei, drei Filialen noch und eine ist halt in der Stadt. Und da war halt bislang eine sehr traditionelle Ausführung unseres kaffees bäckereibetriebs und da wurde halt der Besitzer des Hauses gewechselt und wir mussten, durften das Lokal renovieren. Und natürlich stehst du halt dann so, puh, wie machst du das neu? Und dadurch, dass ich halt in den Game, ich, ich bin ja viel unterwegs, also klar, weißt du halt auch, was, was cool ist und was, was cool aussieht. Auf der anderen Seite weißt du halt auch, okay, eigentlich mache ich Triathlon und eigentlich auch Foto und Video und eigentlich kann ich auch nicht jeden Tag selbst drinstehen. Das heißt, wie, ich, ich nenne es mal alltagstauglich ist das halt. Also, es ist, wir leben halt auch in der Gegend, wo jetzt die Affinität für das ganze Thema auch vielleicht gar nicht so da ist. Also, ist klar, es gibt total viele Leute, die es interessiert. Aber es ist dann auch vielleicht nicht der einfachste Ort, das umzusetzen. Das heißt, wir jetzt haben das uns bei Bre- so
0: Berg oder so halt, ne?
1: Ja, also, ich sage auch immer, es ist schade, dass wir halt nicht irgendwo in der Stadt sind. Oder halt irgendwo in der größeren Stadt. Also, ich nenne es, uns ist doch alles klein, aber ja, und dann haben wir uns halt für einen Mut, mutigeren Weg und Anführungszeichen entschieden und sagen, so wir machen das jetzt, wir denken das Ganze jetzt mal neu also wir sind jetzt nicht die traditionelle Bäckerei und machen das jetzt alles irgendwie so, dass es irgendwie jeden jedem gefällt sondern hey, wir machen es jetzt so, wie wir uns das denken und dann haben wir es halt umgesetzt und ist halt jetzt äh, ziemlich was Neues geworden, also echt äh, cooles Konzept mit einer Mischung aus, ich nenne es jetzt mal traditionellen Torten, Konditorei und, und, und Bäckereibetrieb, aber auch dann irgendwie mit total ja, modernen Kaffee, also auch Kaffee äh, neu gedacht im Sinne von äh, ja, Speciality Coffee und äh, quasi auch Latte Art äh, Po, was alles dazugehört und auch der ganzen Wertschätzung, dem ganzen Produkt gegenüber. Und dass wenn du da so einen Laden, also das ist ja auch nicht ausgelegt jetzt, um damit du halt das für jeden recht machst und irgendwie möglichst viele Leute durchschleust, sondern das ist auch ausgelegt von Vorhinein auf, okay, hey, da geht es tatsächlich um die Sache an sich und da was Cooles zu machen und den Leuten irgendwie ein cooles Erlebnis zu bieten. Und das bedarf halt dann auch Mitarbeiterschulung, vor, kennst du ja selbst, also kennt jeder, wenn er irgendwo in der Arbeit ist, dass wenn du halt nicht jeden Tag selbst da bist, dann schleift sich halt irgendwo mal wo was ein oder halt was nicht. Und äh, wenn du mich fragen würdest, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt so in meinem Leben dafür, dann ja, boah, ein paar Jahre später wäre vielleicht leichter gewesen. <lacht> Aber es funktio- funktioniert so jetzt einwandfrei. Äh, und wenn, wo Zeit und Luft ist, verbringe ich da ganz gerne Zeit und bin vor Ort, Es war in der Anfangsphase natürlich sehr viel Arbeit und das hat sich genau überschnitten, auch so mit der Ironman-Vorbereitung das, das heißt also ich kenn, kann echt jeden verstehen, der den ganzen Tag arbeitet, 19 Stunden und teilweise stehen muss, also auch nicht im Büro sitzen muss und dann eventuell mal einen Long Run macht, über zwei Stunden hey Leute, das, ich, ich weiß da stehen dir die Füße in dem Bauch und habe das dann auch irgendwie, so das ich dann also Ironman, irgendwie bei Kilometer 30 fühlen sich die Beine so an, wie wenn du jetzt die ersten zwei Kilometer läufst. Also irgendwie habe das so als Abwertung dann gesehen. Ja, sehr und, gut. Man muss das für
0: Kopf, muss man sich das gut immer hinlegen. Das ja, ist genau. So. Ja.
1: ja, und ja, gut. Also wenn, wenn Zeit ist, bin ich da. Bin jetzt mehr also organisatorisch. Also wenn irgendwie so wo web, webmäßig wo was getan werden muss oder ein-, zwei Mal in, in der Praxis sieht es aus, dass ich ein-, zweimal in der Woche einfach da bin für ein paar Stunden. Und dann äh, quatschen mit den Mitarbeitern, dann machst du irgendwie wo eine Schulung, quatschen mit, mit den Kunden und hast irgendwie einen neuen Kaffee da, der gehört sowieso irgendwie eingestellt und kommuniziert. Von daher ist ja, so, sagen wir mal, so ein bisschen unregelmäßig, aber trotzdem einfach immer vor Ort.
0: Ähm, als du die Barista-Kurse gemacht hast, ne, da gibt es ja, wie du schon sagtest, so unterschiedliche Level und so, da gibt es mhm. ja auch ein Level oder beziehungsweise auch kannst du ja natürlich auch dann dich im Bereich Rösten äh, weiterbilden. Hast du das auch mitgenommen?
1: Mhm. Nee, rösten nicht. Also ich bin jetzt quasi, wie nennt man das? Advanced Bachelor Barista, irgendwie sowas. Das ist jetzt die Swallet-Karten die so die machen und so. Und dann. <lacht> es gibt, also die letzte Stufe ist dann der Coffee Master. Der ist mhm. auch echt aufwendig. Also aufwendig im Sinne von, da musst du dann rösten, da musst du dann deine eigenen Blend machen, den musst du dann erklären und auch du musst halt auch die verschiedenen ja, Kaffees richtig rösten. Das wäre in der letzten Stufe. Das Rösten an sich ist meiner Meinung nach nochmal so eine eigene Welt, wo ich sage, hey, das Kapitel auch aufzumachen, das könnte ich dann irgendwie machen, aber dass ich das dann, das ist so wie in der Fotografie oder so, ich möchte, wenn ich was mache, halt richtig machen und dann auch sagen, okay, ich stehe dahinter und ist halt nicht irgendwie so halben Wissen und ich mache das mal so nebenbei. Also Rösten, ist per, das ist eine eigene Welt. Also das ist nochmal ganz was anderes.
0: Ja, also ich habe das mal, ich war in, ähm, immer, wenn ich so daran denke, so an das, wie ich so sage, boah, mega perfekt, also nicht das perfekte Kaffee, aber irgendwie so eine geile Atmosphäre, dann war ich mal in ähm, Kanada und da bin ich in so einen ganz kleinen Laden reingekommen, musste vorstellen, so der war ziemlich schmal und lang und vorne war im Prinzip dann nur Theke mit halt auch so äh, Carrot Cake und also wirklich so Torten und halt äh, Kaffee. Und äh, auf der anderen Seite quasi von der Theke waren dann nur so so eine Bar, so Sitzplätze. Also gar nicht so viel Raum, das ist viel so to-go mehr oder weniger gedacht, weil der Laden gar nicht so viel Platz hergegeben hat. Und ganz hinten am Ende dieses komischen Gangs war halt ein Typ in so einem, da war so ein ein Röster und äh, da drumherum war dann halt irgendwie so Glasscheibe und dann war halt der Besitzer, der halt da dann den Kaffee jeden Tag halt quasi dann geröstet hat und du hast den Kaffee nur in diesem Kaffee bekommen. Kein Online-Vertrieb, kein irgendwie Liga. an andere Liga. Cafés oder so weitergegeben. Der hat, der ist, das war halt so ein Typ, der eigentlich schon in Rente halt, ne? Und seine Töchter haben halt den Laden vorne geschmissen. Und er sagt, ja, wenn die halt, wenn halt klar ist, die brauchen Nachschub, dann komme ich, dann mische ich hier die Rohbohnen zusammen und dann röste ich das alles. Aber wir verkaufen nur hier, nur für den Laden und dann gehe ich wieder. Und da dachte ich so, der Typ hat einen geil, der jetzt auch geil gemacht. So. Der kann, der sitzt da, hat diese, saugt diese Kaffee-Atmosphäre auf macht das da einfach, weil er Bock drauf hat und macht ein geiles Produkt und sieht sofort auch, dass es angenommen wird, dass die Leute es halt auch hart feiern und irgendwie da war so eine richtig geile äh, Atmosphäre, da hätte ich irgendwie stundenlang drin sitzen können, die Leute beobachten, den Typen beobachten können, das war richtig geil, das äh, war echt mega. Ja,
1: der bringt eine Stimmung in den Laden, also ich denke, das ist ja so wie bei jeder Sache, wenn du da gerne drin stehst und es hängt halt immer, du, kann, du kannst den coolsten Laden haben, aber wenn du halt selbst nicht drin stehst oder halt nicht Leute drin stehst, die, da, die das verkörpern, den Spirit sage ich jetzt mal, dann äh, ja, dann ist das, ja, das halt ist. irgendwie auch nur die halbe Miete, also das ist ja, so wie wenn du jetzt den Podcast von irgendjemand anders machen würdest, weil du halt irgendwie dich bei Pespresso um irgendwas kümmern musst, es, es hängt halt irgendwie dann doch von den Personen an sich ab und Überall, wo du halt selbst dahinter stehst, denke ich, das hat dann ja das gewisse
0: Etwas. Ja, das ist halt genau das Problem mit der Zeit. ne? Das ja. ist das. Genau. Ja. Aber darum, ich, ich gucke, dass, schon dass ich
1: möglichst gut funktioniert. Ich meine, wir sind ja noch in Familienbetrieb. Das heißt, es da sind auch noch andere Leute da, die das äh, ja gut, äh, auch gut machen und alles zu seiner Zeit, sage ich jetzt mal.
0: Und Wenn der nächste halt Umbau so, ansteht, dann kannst du das einplanen, dass dann aus einer Ecke hin muss mit so einem Röster. Aber hast du das, war das eine Überlegung, als ihr diesen St- äh, Schritt machen musstet, durftet, wie du es gerade beschrieben hast, von wegen äh, der Wechsel da und ihr musstet eh umbauen, gab es auch die Überlegung zu sagen, ja, vielleicht sollten wir selber anfangen zu rösten? Oder nee, war das eine, also eine Ich Gedanke- muss auch
1: sagen, dass das mit, mit Felix das auch mehr ist als so eine Geschäftsbeziehung, wie man sich das mhm. eventuell vorstellt. Also Freunde wäre jetzt auch übertrieben, aber man kennt, also man kennt sich jetzt da echt seit sehr langer Zeit und ich bin halt auch 100% überzeugt, also was der da schafft und wie gut der darin ist, da weiß ich, dass ich das nicht, also nicht mehr annähernd so gut machen könnte. Und dann wäre es halt irgendwie so eine ne, ne Blendung, weil dann mhm. röstest du da, dann glaubt jeder, oh, ja, ist cool. Aber also wenn du halt wirklich weißt, was dahinter steckt, dann äh, denke ich, äh, muss man jedem da auch so sein, oder was heißt seinen Raum geben, aber ja, da ist einfach, denke ich, so, das, das ja, wird so nicht funktionieren oder möchte ich mir nicht anmaßen, äh, das zu können. Ja, wir verlinken
0: euch auf jeden Fall äh, den, den Kaffee und ich werde auf jeden Fall, da war ich nämlich noch gar nicht so bei Instagram am rumstöbern, ähm, bei, bei Felix auf der, auf der Instagram-Seite, aber ich verlinke euch auf jeden Fall mal den Kaffee unten in den Show da könnt ihr dann mal reingucken und äh, holy wir beide spielen jetzt quasi so Richtung äh, Richtung Feierabend nochmal äh, die Tresenthesen ich habe äh, ich habe mir für 2023 überlegt ähm, ich habe immer so Kategorien gehabt und äh, da war so viel so deine Laufschuhe oder auch so Trainingskilometer Trainingsstunden so Sachen die man auch manchmal vergleichen konnte aber das äh, wollte ich jetzt dieses Jahr irgendwie mal anders machen und dann bin ich irgendwie äh, in meiner kleinen schöpferischen Pause auf die Tresenthesen gekommen und das läuft jetzt quasi so ich habe mir drei Thesen überlegt, die man sich so wunderbar in einem Café oder irgendwie in einer Trainingsgruppe oder an einer Bar oder so erzählen könnte. Und äh, da würde mich mal interessieren, ob du die These mitgehst oder äh, ob du irgendwie sagst, nee, Tobi, das musst du anders sehen oder ich sehe das so und so. Ich fange einfach mit der ersten an, dann wird das, glaube ich, gleich fluppen äh, wie nichts. Ähm, Und zwar, äh, meine These ist, mit der Veränderung bei der Ironman-WM zerstört Ironman gerade die Marke.
1: Und ich muss jetzt das befürworten oder quasi dagegen reden.
0: Genau. <lacht> so <lacht> ja, ist der also Plan, <lacht> <Er wurde hier. lacht>
1: Es bröckelt am also um, um Image, also jetzt aus Marken, also Marken, also so aus. Nein, aus Marken, also du bist Sicht, jetzt nicht also Aus Magensicht also würde ich genau sagen, Mar- ist Mar- das Ganze schon stark am Bröckeln. Wobei man dann auch immer nicht vergessen darf, wie sehr wir da in der Szene drin sind, vor allem in der deutschsprachigen Szene und wie. Viel Informationen wir auch haben. Ich habe die Befürchtung, äh, ist schon werden fast, ich denke, dass das äh, Großteil der Amerikaner oder internationalen Leute gar nicht so sehen. Also das gar nicht so wahrnehmen, äh, dass das Ganze jetzt so mega mäßig bröckelt. Aber auf der anderen Seite, klar, ich denke schon, also das, das schadet dem Ganzen, tut dem Ganzen auch nicht gut. Ähm, diese Züge, was das Ganze jetzt annimmt. Aber ja, ich denke, da wird eventuell Platz für was Neues geschaffen werden, langfristig. Ich denke mal, dass die nächsten Jahre auf alle Fälle nicht ganz so reibungslos verlaufen wie wie bisher.
0: Ja, das glaube ich halt, also das mit dem Platz für was Neues, das habe ich glaube ich irgendwie auch. Dass es durchaus auch Mhm. äh, äh, da, was dann frei wird oder beziehungsweise man da einen zweiten größeren Player geben könnte, auch für diese... Für, diese, für dieses Event. Aber da bin ich echt sehr, 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 sehr gespannt. Ähm, zweite These ist, äh, Essen muss nicht schmecken, Essen muss funktionieren.
1: Ja, Essen muss 100% schmecken. Also, <lacht> <lacht> also wer, wer, wer mich persönlich kennt, der der wird lachen, wenn er, wenn er, wenn er mich da hört, wie heikel ich da bin. Ja, nee, also irgendwie äh, nur was zu essen, nur weil es funktioniert, sich da was reinzustopfen, damit es einen Sinn erfüllt, dass, äh, ja, Wieder grenzt sich meiner totalen Einstellung.
0: Bist du so ein äh, Kochst du richtig gerne und äh, nimmst du da auch so richtig Zeit und bist perfektionistisch?
1: Äh, Na gut, bei dem ich sage mal, bei den ganzen Sachen, die ich so noch machen und regeln muss, nehme ich mir teilweise Zeit. Und also grundsätzlich kochen wir eigentlich jeden Tag alles selbst. Also, das ist mal basic. Ob das dann jetzt noch mal mega schön angerichtet ist, äh, das ist mal (lacht) eine andere Sache. Ähm, von, aber trotzdem grundsätzlich diese biologische Wertigkeit, dass das selbst gekocht ist, etc., das ist mal Minimumstandard.
0: Safe. Ja, man hätte es ja auch sein können, jetzt so nach dem so immer on Tour und so, dann hast du da quasi irgendwie dein, wie heißt dieser fertige Drink, den du da als Mahlzeitersatz dabei hast. Das, das, das habe ich
1: letztens wohl im Podcast gehört, irgendwas mit Börsenwert geht es bei denen, glaube ich, auch. Oder Trucker trinken das ganz gerne.
0: Ja, ja, hörst du OMR-Podcast? Ja, ja, genau. Oder, nee, ja, guck, nee nicht, ich, ich nicht? ja,
1: aber bei OMR, ich glaube, der, der Pip Glöckner, glaube ich, hatte das irgendwo gesagt.
0: Ja, aber Pip Glöckner war auch nämlich da, im, war auch bei OMR, bei Philipp ja, ich zu glaub, Gast. Ich glaube, Dann
1: weiß der Jahresrückblick, da haben die Sie über das gesprochen. Das kann sein, genau. Ja.
0: Ja, ich hatte es auch gehört. Also unha- unfassbare, äh, unfassbare Börsenbewertung. Und halt, wie du sagst, ja. Truckerfahrer nehmen das halt, weil die halt sagen: Ey, pass auf, hier ist irgendwie Preis-Leistungsverhältnis. Wenn ich mir so einen Drink da hole, ja. ist gesünder oder Preis-Leistungsverhältnis passt. Und ist, äh, ist irgendwie für uns sehr praktikabel. Hätte ja auch was sein können, so für mich ja. so auf Reisen, aber anscheinend nicht. Nee, ja, es, nee
1: auf Reisen, hey, du, ich, ich glaube, das kennt jeder. Wenn du da mal irgendwie unterwegs bist, dass du da auch genauso mal wo irgendwo einkehrst, weil es halt, halt irgendwie in dem Moment nichts anderes gibt. So, hätte ich die Wahl, dann würde ich mich natürlich immer anders entscheiden, aber ich glaube, es wäre, ja, es
0: passiert jedem, glaube ich, ab und an mal. Die letzte These ist wieder sportlich, äh, Holi, die wird, äh, da geht es jetzt darum, ich, ich stelle mal die These auf, die Kurzdistanzler übernehmen die 70-3-Rennen. Also immer mehr Kurzdistanzler kommen auf die 70-3-Rennen und äh, gegen die ist kaum Kraut gewachsen, sag ich mal.
1: Finde ich, äh, find, äh, sehe ich genauso zu 100 Prozent. Also ich finde, dass die Mitteldistanz auch der Kurzdistanz wesentlich nahe ist als die Mitteldistanz der Langdistanz. Und von daher sehe ich das genauso, dass die Mitteldistanz wird, äh, das heißt nicht die neue Kurzdistanz, aber das wird immer enger zusammenrücken und auch von der Renndynamik und so. Ich denke, wir sehen das ja jetzt schon. Das ist super spannend, das Niveau ist, ist also die Dichte ist krass und äh, ist halt mega für den Sport. Also ich finde dass äh, wenn ich mir denke, wie ich vor vier Jahren auf die Mitteldistanz geguckt habe, dann dachte ich so, naja gut, musst du halt stark Radfahren und stark Laufen und Schwimmen. Uh. Und da kommst du schon immer irgendwie über die Runden. Und wenn ich mir angucke, äh, ich bin davor ja, so der Lage geschwommen, aber ich habe noch nie so viel Zeit in Schwimmen investiert wie die letzten zwei Jahre. Und dann davor hast du das immer irgendwie so ja, belächelt. Und jetzt äh, ist halt das, das Niveau halt super krass. Und das, über, das übersetzt sich ja dann eins zu eins dann auch später auf die Langdistanz. Also das, das Ganze wird noch so spannend und da kommen noch richtig spannende Jahre auf uns zu.
0: Meinst du, wir werden ein neues Rennformat sehen auch, was dann vielleicht nochmal so ein bisschen zwischen Mittel- und Langdistanz ist, um genau da halt auch wieder so ein, so ein Also jetzt, vorher haben sich ja die Langdistanzler und die Kurzdistanzler auf der Kurzdistanz gebettelt. so Und wenn da war natürlich jetzt halt so die Kurzdistanzler so wirklich so wie in meiner These die Mitteldistanz übernehmen, dann gibt es ja wieder so dieses Gap zwischen Mitteldistanz und Langdistanz. Und es, wär, es ist ja immer super spannend, wenn diese beiden Welten irgendwo ja aufeinandertreffen und sich betteln. Das ist ja auch das, was die also Zuschauer ich, so sehen wollen.
1: Ja, also ich glaube, das wird total passieren. Also ich glaube, dass der Sport noch richtig spannend wird. Also das wird nochmal ganz andere, auf professionellere Züge annehmen. Und von der Renndynamik, also das wird, äh, wird richtig cooler Sport.
0: Ja, ich denke mir auch immer, also es ist komplett, äh, hat jetzt nichts mehr mit der These zu tun, aber ich denke mir auch immer so, so ein Lionel Sanders, jetzt einfach mal als Beispiel, Typ, so Athlet, ne? So der vor, vor so keenless Anfängen auf der langen Distanz, der, wäre der wahrscheinlich auch irgendwie mal vielleicht irgendwie Ironman-Weltmeister geworden. Aber jetzt halt sehe ich so, so Athleten wie er, glaube ich, mit dem, was da gerade so passiert, du darfst dir halt einfach gar keine, gar keine schwache Disziplin mehr erlauben. Sonst hast du da einfach, glaube ich, auf, egal ob Mittel- oder Langdistanz, einfach kein, keine Chance mehr. So eine, so eine krasse Stärke kannst du kaum eigentlich haben, zumindest im Männerfeld, um das wieder auszugleichen, was du da vielleicht ja, mal irgendwie die, irgendwo verloren hast.
1: Ja, die Paradiesvögel, glaube ich, die werden tatsächlich weniger. Also das, da hast du total recht. Also so ein Sanders ist für mich ein Paradiesvogel irgendwie, die so, so Quereinsteiger, kann man, kann man sie auch nennen. Ja, genau. Ich denke, das das wird, glaube ich, äh, immer, es wird immer, werden. ich glaube, wir werden das nach wie vor sehen, aber ich glaube, dass dadurch, dass sich der Sport halt äh, einfach ja, verprofessionalisiert und auch schneller wird, denke ich, wird das auch, äh, werden wir weniger sehen. Also ja. ich, ich finde das cool, sowas, also weil es bringen mir nochmal eine Lockerheit äh, rein und nochmal irgendwie auch eine andere Ansichtsweise oder irgendwie, ja, hast du da mal einen anderen Zugang mit. Äh, aber ja, das bringt halt die Verprofessionalisierung der, der Sportart, ich meine, die wird jetzt ja auch immer, gibt es ja jetzt dann auch immer länger und ist ja auch keine junge Sportart mehr, von daher, ja, ist das halt eine, eine Entwicklung, die halt so kommt.
0: Ja, ich bin jetzt auch mega gespannt, wurde doch jetzt auch irgendwie gelauncht, wie das jetzt das erste Rennen halt mit diesem Windschattenmessensoren ge- geraced wird, irgendeine Mitteldistanz, glaube ich, hat sie sich rausgesucht, ne? wurde jetzt an den Fahrrädern dann Dran gemacht werden, um zu gucken, okay, mhm. wird da jetzt wirklich der Abstand gehalten? Ich bin mal gespannt, was das dann so an, wie das Feedback ist, ob das System wirklich funktioniert, ob das, ob das für Veranstalter auch irgendwie sich, ob, ob, ob man das refinanziert bekommt, weil es ja glaube ich nicht günstig ist und äh, ja, was die Athleten dann auch dazu sagen, so, ob es wirklich auch zu einer anderen Renndynamik führt und so. Das ja, und ob es
1: praktikabel spannend. ist. Also, ich denke, man sieht ja. Also, schön sieht es nicht ja, aus. <lacht> ja, und irgendwie, ob es praktikabel ist und ob sich dann die, die Pros, das dann irgendwie dann auch noch auf die, auf die Bikes raufmachen und die Aerodynamik wieder zerstören. Mhm. Also, ich denke, im Age-Gooper-Feld ja. Also, da, ich glaube, da wird es, finde ich total. Also, ich finde Innovation immer gut und vor allem solche Dinge. Also, je, je besser und professioneller das wird, desto besser, denke ich, generell für den Sport.
0: Ja. Aber gerade im age mhm. denke ich mir auch so, boah, wenn ich mir das Ding jetzt irgendwie ans Fahrrad mache, also gerade da, klar, da hast du natürlich, da ist aber sowieso, je nachdem, was es für ein Rennen ist, da gibt es ja auch so eine Leistungsdichte, dann so volle Felder, da kannst du ja kaum. Also in manchen Leistungsbereichen ist es ja echt super, super, super schwierig, irgendwie dann diese Abstände so einzuhalten. Mhm. Von daher, da sehe ich ja, das noch nicht mehr ja, so.
1: Ja, und vor allem, um was geht es da? Da geht es ja auch, eigentlich soll es ja da dann nur um Spaß gehen. Eigentlich, da geht es ja. nicht um, 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 um irgendwie, keine Ahnung, Gehälter oder Existenzen von mir aus. Also geht ja beim Profis ja echt, da geht es halt nicht dann um das Einkommen, ja. das dann die Miete für deine Familie bezahlt. Beim age Cooper soll es ja eigentlich nicht darum gehen. Und äh, ja, ich, ich bin, bin gespannt, wie das funktioniert. Und ja, werden wir auf alle Fälle verfolgen.
0: Yes. Yes, das werden wir. Ähm, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Äh, ihr Lieben, wenn euch die Folge gefällt, was wir beide natürlich hoffen, dann äh, lasst uns mal ein Like da, schickt uns mal gerne Feedback, also gerne auch an Holi oder an mich. Ähm, ich finde das immer schön, das ist das Ehrlichste, dann weiß man immer quasi, dass das, was man hier so macht, äh, bei den Leuten da draußen ankommt und irgendwie euch irgendwie unterhält und das soll es ja auch. Von daher äh, gerne, gerne Feedback geben und äh, ja, Holi, ich hoffe, mein Paket kommt bei dir noch an und ich weiß, dann würde mich natürlich auch mega dein Feedback zum Kaffee und generell zu dem restlichen Inhalt, den ich jetzt hier noch nicht verraten werde, interessieren. Also, ich hoffe, dass äh, es noch irgendwie bei dir auftaucht. Oder ansonsten, ich vermute, dass es der Postbote genommen hat und weil er wusste, was drin ist oder irgendein Nachbar es nicht mehr rausrücken will. Das ist meine Vermutung.
1: Wir werden es herausfinden. Aber herausfinden. ich werde dir auf alle Fälle ja, Feedback geben zum so Kaffee. Und ja, wir werden das ja mit der Community natürlich dann auch teilen. Weil ich bin ja jetzt nur nach dem Gespräch auch mehr gespannt, äh, wie dein Kaffee denn so schmeckt. Ja, ich ich habe jetzt richtig cool.
0: Angst. Nach, du hast ja so anscheinend jetzt wirklich, glaube ich, eine so sehr sehr gute Geschmacks... Äh, also also, zum Glück
1: hast du den Kaffee schon losgeschickt. Vielleicht äh, finde ich den ja noch mit dem Postboten. Und ja. Da muss es schnell äh, sein.
0: Also wenn der den getrunken hat, dann ist der jetzt richtig auf 180. Dann hat der richtig Pace. <lacht> dann macht er richtig Meter. <lacht> ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und äh, mhm. ja. Ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. Danke dir. Ciao.